0: be like... O 20 indicar de hoje vai dar o que falar porque vidro bueno é o host de mais uma edição desse programa do barulho Ken Woods Justavo e Léo e Léo <risos> em inglês aqui, é tá estão prontos para embarcar em altas confusões e indicar a nata do entretenimento que consumimos nos últimos 20 dias então Kinho Seja bem-vindo a mais uma edição, cara.
1: Cara, muito obrigado, é muito bom estar aqui e talvez
0: eu seja o melhor que você pode ter. Ó, oh, ó, oh. gostei já, já gostei da referência. Justavitos falando de heróis. Olá, gente, como é que vocês estão? Muito feliz de estar aqui
2: de novo. E não tenho uma referência sobre o filme como falar. <risos> não sou tão elaborado assim, mas estou alegre de estar aqui.
0: Oh, eu gostava. Você diria que o Oquinho é o Batman do podcast, cara?
2: Jamais. Ele, ele, ele tá mais pra improvisação, né? Ele não se prepara tanto. Parece que vem naturalmente. É um instinto ali, sabe? Saquei. Ele é um animal, né? Ah!
1: Esse é <risos> e... tipo um Carnage, é isso?
0: Olha aí, esse é o Carcage. E hoje, então, é que eu apresento esse especial do nosso querido amigo Lelo, lá do Playroom, um, lá do Catártico. Ei Léo, seja bem-vindo, cara.
3: Léo, cara, muito obrigado pelo convite, muito feliz de, de estar aqui. Isso é uma coisa que eu adoro, é consumir cultura pop no geral, seja filme, série... É... Ler HQ, ler livro. Então, é, é algo que acompanhei desde o primeiro episódio. Adorei, inclusive, as indicações. Muito, muito boas. Indicou um dos meus filmes favoritos de terror da vida, que é Evil Dead. Que maravilhoso.
0: Pô, cara, eu fico muito feliz e eu devo dizer, cara, que aqui é exatamente a banca que eu imaginei pra esse podcast, tá?
1: Olha <risos> aí, velho.
0: <risos> Deus, é o Dream team, né, que fala? É, é o Dream do, do 20 de carne. Nossa, segundo episódio já, e já estamos lá. Bom, galera, hoje, né, vocês, vocês já entenderam qual é a do programa. A gente se reúne aqui de 20 em 20 dias para falar sobre as coisas que a, gente, que a gente consumiu, né? Então, hoje, eu não, não sei como é que estamos no, no, na questão de diversificar, né? Mas garanto... Que é só a nata das indicações Então Bom, deixa eu ver como que a gente vai fazer E já chegando de supetão, cara Eu queria chamar o Gustavo Pra perguntar, Gustavitos O que você assistiu nos últimos 20 dias? O que você tem pra, pra indicar?
2: Cara, antes de fazer Minha indicação aqui, eu falei as dimensões honrosas Dos últimos 20 dias, né? Opa. Ih, ah, ah, vou, vou, vou roubar, vou roubar, tá ligado? Né? Vou roubar aqui. Não pode.
1: Eu sei, pode. mas pô,
2: é que a gente vai vendo tanta coisa nesses tipo de gameplay. Nossa, se fosse um indiretano,
1: se fosse um indiretano. Eu já tinha feito piada de você ser carioca. É, assim, ó. é, é verdade. O, já quando tô... o podcast do cara, o cara, você vê que o cara deve estar gravando de caminho social essa
0: porra. eu quero ganhar dinheiro com isso, cara. Eu, Pô, eu tô gravando pra... sem camisa, cara. Quem tem bom carioca, tá ligado?
2: Sempre Perfeito. sem camisa, Sem pra
0: camisa. Mas é de c.
1: <risos> Inclusive, Quinho, indicação Indica alguma coisa antes que o Gustavo indique, vai Cara, veja os gameplays De um jogo chamado First of Fathom da, Do Alan Zoca é muito bom e dá um medo real perfeito.
0: Perfeito, Gu perfeito Gustavo, por favor
2: Vamos lá, esses últimos 20 dias, eu comecei a ver The Last of Us Por causa do Quinho, que ele falou tão bem No último 20 de cá, tá ligado? Eu fui lá, fui lá E uhum. é me... Assim, eu tava chorando pra cacete No episódio 3, assim eu Acho que eu nunca chorei tanto em uma hora Num período lindo. assim, só naquele período Chorei, chorei, horror, horror Simplesmente horror, horror. lindo é, assim, é, é lindo demais, juro, de verdade
0: Inclusive, tô cravando aqui, hein Final da temporada vai ter podcast especial Da Nesta oh. Tem
2: que ter, tipo assim, tem que ter também vi é o filme da Charlotte Wells, o curta, que ela fez Tuesday. Pra quem não sabe, a Charlotte Wells foi a que fez o Arthur Sun que também é um filme que eu amei, que eu vi mês passado, tipo, hum, é o cara, meu favorito de 2022.
0: Sempre é, que eu vejo esse pôster, eu acho que é o Tucano do Jovem Nerd.
4: Não, nada a ver, irmão. <risos>
2: Cara, de verdade, gente. Assiste também o After Sun, é maravilhoso. E o Tuesday é o um curta... Acho que é o primeiro curta que a Charlotte Wells fez. E o After Sun é o primeiro filme, uma longa metragem que ela fez. E no Tuesday tem todo aquele ar que me fez me apaixonar por After Sun, tá ligado? Então, é um curta muito legal. Tem na Mubi, os uhum. dois... Tanto a After São
0: Cara, eu. Eu tô muito curioso pelo After mas eu, eu não sei o que esperar, tá ligado?
2: Cara, vai sem. Eu gosto assim, né? Tipo, eu vejo muito filme, sem ser de super-herói, porque super-herói tem que estar vendo tudo, porque eu trabalho com isso. Eu gosto de ver filme e qualquer coisa sem saber nada. Mano. Eu adoro Onde ver... você trabalha com isso, Gustavo? Falando de herói. Inclusive, quando esse podcast tá saindo, deve ter vídeo meu sobre Pantera Negra, Wakanda Forever. E eu terminei o texto e tá lindo, sério. Vai, vai ser muito bom esse vídeo. Eu acho que é bom, né? Seja,
1: ter vídeo. Espero. E, ó, só, só um, um, um reforço pro ouvinte. Os textos dos vídeos do, do Gustavo melhora todo e qualquer conteúdo de heróis. É, é simplesmente isso. Tipo, e não é, não é que o bagulho é ruim e ele melhora. É porque ele, pro, ele, ele te mostra por que você talvez não enxergou beleza naquela parada. Toda vez que eu vejo algum vídeo do Gustavo, é isso.
0: É verdade. Assim como as thumbs, né, cara? É, tem umas Thumbnails, <risos> né, que eu acho incríveis. Quem que faz Thumbnails, inclusive, Bruno? Fala pra mim, fala pra mim. Cara, são os designers do Indiretando, cara. Cara... <risos> <risos> A gente e tá esse center vendo... do
1: Player 1, viu? É, é tudo uma equipe aí.
0: É verdade. A gente tá virando um centro de, de, de conteúdo aqui. Sim. Trabalha só com os maiores, né? Essa é, é muito
3: boa, viu? Eu vou te falar aqui.
1: Inclusive, Virido, eu tô oferecendo nosso serviço pra uma galera famosa. Eu vejo um monte de famosos que cria conteúdo e não faz thumb, eu faz umas thumb horrorosas, eu mando mensagem, ô, tá interessado não de eu fazer suas thumb?
0: Cara, a gente, a gente vai acabar real fazendo um negócio, tá ligado? Eu, é, é o que eu
1: quero. É o que eu Amor. quero.
0: Eu quero virar o rei, do, o rei das thumbies em vez do rei do crime, tá ligado? Vou usar <risos> uma, uma camiseta toda transada no, 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 no topo de um prédio na Faria Lima.
2: <risos> ah, é perfeito. Perfeição, cara. <risos> Posso ir pra minha indicação já, pessoal? Mais uma ah, por só? Por favor. A
0: gente, ah, inclusive aqui... É um ponto do podcast, né? <risos> <risos> inclusive, ó, aqui tá a foto do Tucano no After Santa.
1: Caralho, é. parece muito. Muito parecido. Caralho, duas vezes já essa, essa timeline surgiu e eu achei que era o Tucano. Uma, assim, a primeira vista eu acho que é o Marshall, do How I Met Your Mother. Caralho, que parece muito. Depois Meu eu Deus. acho que é o Tucano e depois eu vejo que não tem nada a ver.
0: Pois é, é bizarro, né, cara? Tá, vamos então <risos> lá. Vamos ah. lá.
1: Bom, eu
2: vou indicar para vocês hoje mais uma Coisa de Super-Herói, porque eu quero tentar fazer isso aqui nesse podcast, sempre uma Coisa de Super-Herói que talvez você não tenha visto, lido, porque, sei lá, tem muita coisa legal no estilo. E eu vou falar para mim um dos meus filmes favoritos de super-heróis de todos os tempos, top 5 definitivamente, que é Batman, a Máscara do Fantasma. Um filme animado do Batman, que muita gente não viu, tem muita gente que viu, né, enfim. Mas diferente de outros grandes filmes do Homem-Morcego que você deve ter visto, como Cavaleiro das Trevas, The Batman do ano passado, o também, do Nolan, o Batman do Michael Keaton, enfim, eu acho que vocês não viram, provavelmente, A Marcha do Fantasma por ser um filme animado, né, então tem essa... Esse certo preconceito eu acho que alguns têm com essa mídia que, enfim, eu quero quebrar aqui com vocês. Porque esse episódio provavelmente tá saindo perto do Valentine's Day, que é dia 14 de fevereiro. Uma data que comemora aqui o dia dos namorados, né? Nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil é 12 de junho, não é? Ô, maluco.
1: É, dia dos namorados em junho,
2: eu não sei se dia junho. 12. É,
1: 12 de junho mesmo? 12 de junho. Isso. Caralho, perfeito.
0: né? Lá tá perfeito. Aí, ó.
2: Aí, lá fora eu tenho o Valentine's que é 14 de fevereiro, né? Mas é a mesma, a mesma ideia. E o Batman, Machado do Fantasma, explora esse lado do amor com o personagem do Batman, que eu acho muito interessante. E que muitas obras não vão a fundo nesse personagem, né? E o que acontece? Eu acho que a gente vê o Batman com esse personagem da hora, né? Por causa da sua dualidade. Eu tô andando por esse abismo, eu não vou cair na tentação de matar alguém, eu vou fazer a justiça, sabe? E muitas vezes a gente esquece da parte muito mais da pessoa ali tá ligado, de quem que é o Bruce Wayne, por trás de todas esses guedes, por trás de toda essa máscara, por trás do morcego, existe um ser humano ali. E por trás da tragédia que é o Batman, por trás de, desse juramento que ele fez quando seus pais morreram, é, existe uma pessoa que não é tão fodida em traumas e que talvez pudesse ser entre muitas aspas, né? Normal, pudesse viver uma vida com a felicidade que não fosse uma simples realização de suas promessas, uma simples realização de suas. Não promessas, perdão, gente. Dessa, dessa obsessão que ele tem por combater o crime. E aí, o que, que o Batman Max do Fantasma faz, que eu acho muito interessante? Quando o Bruce chega em Gotham, ele já vai aquela aquele negócio dele já pular para o seu Batman, né? Isso na é nossa mente. Conhecemos a história dele, sabe? Ele vai lá treinar seja com a Liga dos Assassinos, seja com outros caras ao redor do mundo, seja ser preso, que não é o Batman que antes da Liga dos Assassinos ele é preso. Enfim, ele vai fazer o treinamento, volta pra Gotham, se descobre como vigilante, vira o Batman, pronto, acabou, obsessão, pá. E aí você tem, por exemplo, nas histórias a figura do Robin, a Batman Família tentando desconstruir o mito desse demônio, dessa, dessa força que tenta desumanizar o personagem. E o que, que o Batman Master Fantasma te pergunta? Pergunta não, é te propõe. E se o Batman, antes de ser o Batman, tivesse uma chance, tá ligado? Tivesse uma chance de não ser é, essa figura trágica consumida pelo trauma e que só acha a realização por meio do homem morcego, sabe? E se o Bruce Wayne pudesse ser uma pessoa feliz no normalmente? Nem nós podemos ser felizes com coisas tri triviais, entre muitas artes, mais da vida. E tudo isso torna muito mais trágico, quem que é o Batman, e pelo menos me fez ter um entendimento muito mais interessante do personagem, sabe? Porque o filme ele se passa em duas linhas, né? Ele começa a linha do presente, tem um novo vilão em Gotham, que é o fantasma, inclusive é muito interessante porque o fantasma ele é esse anjo da morte e ele né, tá enfrentando o Batman, que é esse demônio da salvação, praticamente, sabe? Então tem essa dualidade que é muito interessante. E nisso, esse fantasma acaba trazendo memórias do passado do Bruce. E a gente vai vendo o flashback Dessa vida que o Bruce tinha antes de virar o Batman. Quando ele voltou pra Gotham, ele teve um, um amor que a gente não sabia. Que é a Andrea Beaumont. Esse é o assim que se pronuncia certinho. E a gente vê ele sendo feliz com ela. A gente vê ele... Pela primeira vez, eu acho que pra muita gente que vai assistir o filme. Você vai ver ele sendo uma pessoa normal. Não tomado só por angústias e dores, tá ligado? E tudo isso vai tornando muito mais trágico. Porque são é um flashback, pô. A gente sabe que no presente ele vai virar o Batman. Eventualmente acabar sozinho. Naquela caverna, sabe? E aí, é, tudo isso torna ainda muito, muito, muito trágico e pesado quando você vê ele finalmente tomando o manto do Homem-Morcego, né? Porque nesse filme a gente vê a origem desse Batman, né? Inclusive, esse Batman é o Batman do The Animated Series. Então, se você gosta de The Animated Series, você provavelmente não sabe a origem dele porque é a origem dele nesse filme. Então, ó, fica aí o negócio.
1: Oi, tanto, que que, o, tanto que o filme ele é de 93? Eu é. acho, que, eu acho é que é 93 ou 94. É 93? Ah, 93. 93, é isso aí. É, é isso, ele, né? saiu, ele saiu literalmente no Natal de, dois, de, de, de 93. De 19... Olha, eu não tô é, ligado ainda. Não sei se o, o filme brinca com alguma data natalina, mas é, cara, eu não, não sabia da existência. Assim, falar que eu não sabia da existência é mentira, porque até eu, eu pesquisei, quando você estava falando, a, o pôster dele é, é, é muito... Se você consumiu, em um certo nível, conteúdo de heróis, de animações e tudo mais, você já viu esse pôster, tá ligado? Talvez você não tenha é visto o filme, mas pônico, você já viu né? um poster. o pôster. O pôster é, poster é muito, muito bom. O pôster é uhum. muito bom mesmo. A, a silhueta do, do, do Batman, da, do capacete do Batman, forma a boca do Fantástico. Pô, super, super maneiro. Mas você me deu uma luz agora, porque assim, eu... Eu falei recentemente que eu tenho alguns filmes que eu... que, que eu Há pouco tempo eu falei que eu quero voltar a assistir filmes com frequência. E... Nesse lance de voltar a assistir filmes, eu, eu tava muito tipo assim. Chega no final do, da, do dia eu vejo, tá, o que eu vou assistir? E aí, pô, o Lauro me indicou o Fresh. Aquele filme lá que tem no Star Plus. Tá, tô, todo mundo que eu conheço que viu, fala, fala bem, fala que foi legal. Ah, sim, sim. Mas aí muito eu falo... Dele. Aí eu falo, tipo, pô, eu tô meio cansado pra assistir um filme bem mais. Não tenso necessariamente, mas um filme que, né? Eu, eu não é um conteúdo que eu quero consumir agora. Então, eu sempre fico nessa de, tipo, porque a gente encerra o dia, eu e o a gente encerra o dia, normalmente, a gente já tá meio consumido, tá ligado? Porque o dia ele é pegado pra gente. Então, talvez essa seja a sua a, a luz que você me deu pra assistir uma. Um bom filme ali antes de dormir e tal. Nem que eu termine, tipo... Nem que eu veja metade de hoje e metade de amanhã. Eu sei que o ideal pra assistir um filme não é esse, tá, gente? Mas às vezes é o que a gente tem. É...
3: Mas tá aí. A sua indicação já surtiu. filmaste tá? Eu vou, vou concordar. E vou falar que o Gustavo acertou muito. Eu acho que é o melhor filme animado do Batman. E dá pra discutir se não tá no top 3 adaptações. Considerando o filme live-action bem, porque é muito incrível. É, é, é uma animação muito foda. Me surpreende o Brustin não ter dirigido outras coisas depois com ele e, e muito mais coisas, né? E ter feito inclusive levar o Brustin pra fazer parte da criação de um live action, porque eu acho que muito parte do conceito do personagem ele entende como poucas pessoas. E, e não é só você pegar o quadrinho e transferir pra tela. E a gente tem que entender que existe uma adaptação, e prova disso é que o Piada Mortal, que eu acho que é uma das melhores HQs do Batman, saiu uma animação qualquer coisa, assim, nossa... Não, é... Aquela animação é, é, é um cuspi na cara do amor, de nossa, verdade. Mas, assim, é decepcionante. É. E, e você fala assim, ah, mas as, as páginas da HQ não tá lá? Ah, tem algumas cenas que estão iguais à HQ... Mas o espírito, a vibe não tá ali, sabe? A trilha sonora não combina. O que adicionaram no filme não, não, não condiz com o restante. E o que é completamente oposto da Máscara do Fantasma. Eu acho que ele, ele é criativo, ele é bonito. Ele é uma animação naquele estilo dos anos 90 que a gente foi acostumado depois de assistir na série animada. Mas, cara... É, é maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo eu, eu reitero o que o Gustavo falou É excelente, Mas, Léo, excelente Deixa eu colocar um ponto sobre o Bruce Timm
2: Essa parte da máscara do fantasma ser ruim É muito culpa dele também e Toda essa parte da Batgirl do Batman É algo que o Bruce Timm estranhamente gosta muito A gente vê isso em, tanto no Animated Series Porque, né, no man? Batman Beyond <risos> E na, no The Killing Joke, sabe? É, é meio bizarro e meio preocupante Como que o Bruce Timm pensa esses dois Larga um pouco disso, Brustin. O resto você acerta também. <risos> é só o um último ponto que você falou, né? Da... De como Bruce tinha realmente, não só ele, né? Mas todo o pessoal do Arnold Series, né? Principalmente o Bruce Tin e o Dini, né? Que são os... as grandes influências, inclusive, que criaram Arlequina, né? Porque é um fenômeno, né? Ela é uma história original, tá ligado? Ela não é uma simples adaptação do quadrinho. Ele realmente criou uma nova personagem, criou um novo background pro Batman ali. aí são toda uma nova camada. Pra esse personagem e que funciona tão bem e que faz todo esse sentido e que traz, que traz uma, uma história muito bela e trágica, tá ligado? Que combina com esse personagem de formas que muitos tentaram incrementar em outras obras live action, né? Deixa eu botar falar um pouco do Zack Snyder aqui, que eu acho que ele falha em algumas. Embaixo do pessoalmente, ele falha em tentar colocar sua visão no em
0: morcego. Não, o Zack Snyder, ele só falha, cara.
2: Não,
1: eu vou, eu vou discordar.
3: <risos> <risos> eu acho que o Zack Snyder é o ótimo diretor de fotografia. Perfeito. Exatamente. Obrigado.
1: Não, e, ó, não, e peraí, eu vou, eu vou dar alguns méritos ao a, a, a Zack Snyder. Bom, galera, aqui é
0: o Vitor, é, editor né, e dono do Ventini Eu comprei ele. Mas, bom, a gente acabou é, caindo num papo sobre o Zack Snyder. Que durou 20 minutos, então eu vou deixar ele como final do podcast, tá? Então se vocês quiserem saber quais são as nossas opiniões sobre o pior diretor... Não, mentira, sobre o Zack, né? Sobre o Zack Snyder. Bom, aí depois do, programa, depois do programa, né? Quando eu subi a trilha... Aí vai ter esses créditos aí de... Esses créditos... Esse bônus de 20 minutos. Então, muito obrigado. Abraço do editor e vamos de volta pro que interessa. Que é a máscara do Fantasma, do Batman. Não o Zack Snyder. Chega de Zack Snyder, pelo amor de Deus. Bom, depois desse bloquinho que vocês vão conferir só no final do programa... Mas, Gustavo... Só nota pro Batman. Batman, Marcha do Fantasma,
2: nota 10 de 10. 11 de 10. É o melhor filme do homem morcego.
0: <risos> Perfeito. Bom, eu queria pedir pro Gustavo fazer um momento que a galera gostou do primeiro programa, que é o, pro, o momento sinopse da sessão da tarde. Então, Gustavo, o palco é todo seu. Esse é um
2: momento muito importante. É o que define esse podcast, né? <risos> a gente tem que um
1: falhar. O oh, bateu uma pressão no homem.
2: Nessa nova aventura do Batman, ele vai enfrentar algo como nunca imaginou antes.
4: Se o Anjo da Morte o aguarda...
2: Esse novo batutinha que está na cidade de Gotham, a cidade mais perigosa desse mundo, hein?
4: Tenho
0: que meter medo neles desde o começo. Está
2: desafiando o nosso querido e bravo herói.
3: É mais difícil de matar do que uma barata com esteroide
2: Nessa incrível jornada, veremos como ele se tornou esse grande amigo da população E claro, como toda boa história de origem, tem uma bela garota por trás
0: Já faz três dias que nos conhecemos e nem me ligou Eu pensei, só
2: pode ter morrido Agora, na sua Sessão da Tarde, Batman A Máscara do Fantasma <risos> Ele neutralizeu carioca
0: aqui, né, tá go... Pô, é neutralizou o tacarioca aqui na frente. Pô, aniquilou. Eu jurava que você ia falar: ele vai enfrentar o um novo inimigo. O amor. Caraca, <risos> pudim. hein? Essa
2: <risos> era uma boa, papo é.
0: Bom, palmas pro Gustavinho aí, cara que, não, que, não. que sinopse que Eu gostei, foi apaixonado Eu gostei pra caralho
1: Eu gostei pra caralho Caramba,
0: <risos> caramba. Cara, Maravilhoso Bom, agora, cara Depois dessa indicação Apaixonada Pra todos os amantes Que, bom, esse programa vai sair no dia 15 Então, pra todo mundo tá cansado De tanto fazer coito né E vai ouvir <risos> esse programa A gente vai, agora, finalmente Descobrir qual é a indicação do Léo que ele falou Fica entregado Não, procurei no, no Google e agora é o filme. Ah, porque ele pediu, senão
3: eu já tinha visto. É verdade. Ó, <risos> pra começar, eu, eu vou roubar, igual o Gustavo, tá? Ladrão! E, ó lá, ó, eu ó, vou te fazer já menções honrosas. A e. primeira menção honrosa que eu quero fazer é o filme que inicialmente eu queria falar sobre ele. Só que eu quero indicar pra você que você não saiba nada sobre ele. Que é o menu. Hum. Então, ah, perfeito,
1: perfeito. Então hum. eu prefiro que vocês
3: hum. assistam. E vale muito a pena. Não descubram sobre o que, que é, nem sobre o gênero que é. Só confiem que é muito bom, cara. É muito Ele bom. Ele é é Star mistério. Plus, não é, Léo? Ele tá na Star Plus. E é uma experiência muito diferente, muito da hora E outra missão Rosa, que eu quero fazer. Além do Gato de Botas 2, que tá in incrível, vestindo cinema. Né? É maravilhoso, maravilhoso,
4: maravilhoso.
3: Maravilhoso, mano. Assim, é lindo demais. Eu acho que é impressionante o que, o que eles conseguiram fazer. Eu vou, vou falar do, outra menção do Argentina, 1985, que é um, um filme muito, muito foda. Tá concorrendo a melhor, ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E, cara, é basicamente... Na Argentina também teve a ditadura como teve aqui, só que lá eles, eles tiveram depois um julgamento sobre muitos dos responsáveis sobre muita merda do, durante o tempo da ditadura. Que a gente cara,
1: não teve aqui. Que a
3: gente não teve aqui. E, assim... Dá um, dá um sentimento... Puta, que merda que a gente não conseguiu ter algo do tipo... Mesmo vendo que, mano... Algumas coisas só mudam de idioma e de lugar, tá ligado? Algumas coisas são muito similares... Algumas facilita... Eita! Pera aí... Algumas facilidades... Que um governante teria para se livrar de algumas coisas. É impressionante e é muito, muito incrível para conhecer essa história. E aí, vou para minha indicação de hoje, que é justamente sobre isso.
2: Na Argentina, 1985, para quem quiser ver, tá no Prime Video. Tá no
3: Prime Video. Todos que eu comentei estão em algum. Exceto o Gatribots, que tá no cinema, tá em algum streaming. E o que eu vou falar tá na HBO Max, que é o Navalny. Alô, Vladimir você está Eu queria Eu estou começando agora a Maratona Oscar, né? Então, eu estou assistindo... Terminei já de assistir todos os curtas, estou vendo agora os documentários, estava vendo os filmes. Falta pouca coisa. É... E uma delas que eu assisti foi Navalny, que está concorrendo como melhor documentário. E aí eu fui sem saber de nada Não sabia nem o que significava o nome Navalny E, e por isso que eu falei pros meus colegas aqui Nem pesquisem para vocês não saberem Porque eu quero informar Os meus amigos sobre o que é Navalny E deixar vocês curiosos o suficiente para vocês assistirem Para começar, ele é um documentário curto De uma hora e meia, ele é bem dinâmico E Alexei Navalny É o nome do, do principal Oposição russa ao Putin Talvez vocês Tenham visto alguma coisa Sobre ele, porque ele ele, em, dois, em 2020, ele foi envenenado. O que muitos acreditam, e o documentário trata muito sobre isso também, que a pessoa por trás de tudo isso é o Putin. Cara, que história bizarra. É, é muito inacreditável você imaginar que não é que isso tá acontecendo, sei lá, uma história dos anos 80, 90. Mano, isso é um bagulho. Tá acontecendo agora. Isso é, é um negócio que, que assim, é, mano... Tem algumas situações que você fala não é possível, porque acho que a gente tem um separamento, às vezes, de, por conta da distância. Às vezes a gente não tá tão ligado sobre as informações do que tá acontecendo, sobre como que é a política lá. O, o nível da parada que tá acontecendo na Rússia, porque a, além de guerra, antes de, de tudo isso, antes de treta com a Ucrânia, esse Navalny, ele é já um cara que era oposição do Putin há muito tempo, ele ficou fazendo sucesso com um programa que tem disponível no YouTube e tudo mais, fazendo acusações contra a corrupção, fazendo acusa acusações contra o, o governo Putin, ou é algumas delas... Russo. <risos> Não, mais Brincade. ou menos. Brincade. Mas, Brincade. mas, Brincade. mas, mas <risos> tem, tem seus níveis de comparações. Viu? Brincade, <risos> do... gente, é uma
1: brincadeira, tá? Assim... Olha, eu juro que se eu comparo alguém com MBL, normalmente é em tom de brincadeira. <risos> se não for, tipo assim, alguma coisa
3: está muito errada. É um tom muito pejorativo, né, É, per perfeito. É, só que, às vezes, é, pode se encaixar em alguns termos e você vai entender quando eu for falando sobre. É. Mas logo no começo ali, a gente tem ele falando que... Dando entrevista e falando assim, ah. Eu estou prestes a voltar para a Rússia. E o cara, o entrevistador, fala assim: tá, então você quer que isso aqui seja um documentário póstumo? Porque assim, como assim? Vou voltar para a Rússia e isso é póstumo? Porque eu não sabia que ele ia ser envenenado, né? Então, logo nos primeiros 15, 20 minutos, a gente descobre que ele foi envenenado. Ele tava no meio de um, um voo e o voo foi fez um pouso de emergência em outro aeroporto. Ele foi atendido, foi para um hospital. O um hospital, cheio de policiais. Você via mais policiais do que médico. A família dele não conseguia é, chegar até ele. Você não sabia o que tinha acontecido ainda. Começaram a sair um, um, no, nos noticiários muita coisa, inclusive, pró-Putin. E aí você pode fazer uma, uma comparação com... O noticiário que aparece lá... Muito parecido com o que seria um, uma jovem clã... Então... É, eles falando assim... Né? Não, é porque o Alexei... Ele, ele tá tomando esses antidepressivos norte-americanos... E aí por isso que ele misturou com bebida... E passou mal... E aí falaram que... Ele, ele se mistura com um monte de coisa que não deve... Já disseram que eles estavam fazendo orgia homossexual no avião... E é, sim, é esse nível de, de desinformação... ...bizarra acontecendo... ...enquanto o cara foi envenenado e levado para o hospital... ...e ninguém conseguia ter contato dele. era Steve Bannon, assessor do, do, do
1: Putin na época... Né? ...puta que
3: pariu. E aí, para você ter uma ideia... A, ...eu esqueci o nome da primeira ministra da Alemanha... ...mas que ela deu uma declaração... ...e mandou um avião à Alemanha... É a Merkel. É, isso. Putz, é isso, a Merkel, imagina. eu só não vou lembrar o primeiro nome dela... ...mas é a Merkel. Isso. E aí ela dá uma entrevista... ...e ela mandou um avião ambulância da Alemanha e solicitou que liberasse ele para ele ser resgatado por esse avião alemão, tirado da Rússia para tentar fazer com que ele sobreviva. E, assim, ele sobrevive e aí o, o documentário começa a mostrar a investigação deles tentando entender o que, que aconteceu. E eu não sei qual que é o nível de, de proteção russa, de lei, mas existem algumas, algumas brechas lá em que aparentemente eles conseguem acesso à informação de dados das pessoas pagando por elas e, e isso tendo acesso a um nível de que, um sistema em que a pessoa coloca um número de telefone e consegue saber como que esse número foi salvo nos telefones é, em que tem esse contato é, e tudo isso o cara vai falando, fala assim, cara, eu não posso confiar em pessoas, sei lá, 20 anos atrás quando a gente fazia investigação, a gente confiava em pessoas mas com esse tanto de fake news, a gente não pode mais confiar em pessoas só existe uma coisa que a gente pode confiar em dados e ele começa a, a estudar tudo o que poderia ser. E esse, esse envenenamento que ocorreu não é o primeiro. São vários que já aconteceram. E é um, um tipo de substância que depois de muito tempo, se não, não é estudado rápido, é, assim a morte é quase certa se você não resgata a pessoa rápido. E essa substância, ela desaparece. Então ele causa como, como se fosse morte natural, sendo que não é. Então a gente nem sabe o quanto isso já não foi usado. E isso é quase que uma marca registrada pra... que aconteceu com todas as pessoas que criticaram o Putin e toda a oposição do governo. Ai, e aí você fala que assim, caralho, caralho que, que bagulho bizarro, mano, como Exatamente. isso tá acontecendo? E aí o, o cara fala assim, mano, eu comecei a investigar e é um cara búlgaro que, come... que, tem... que é um, um hacker foda que começou a ter várias desses acessos de informação e foi atrás do Navalny para mostrar, ó, eu consegui identificar quem pode ter te envenenado. E como ele fez isso? Tem uma empresa que é como se ela fizesse uns Gatorade da vida. Algo assim, que era uns isotônicos desportivos de e tudo mais. E ele tem uma ala muito específica e além de ter muito dinheiro do governo envolvido nessa empresa, não sei o porquê, eles contrataram 12 cientistas cuja única experiência na vida foram fazer a arma química. Caraca. E esses caras trabalham lá. E fazendo Gatorade, acho curioso, pelo menos, dado a, a, todo o contexto. O Navalny, ele falou assim, cara, vamos investigar, vamos pegar o nome dessas pessoas, e ele fala assim: eu vou ligar pra essas pessoas e perguntar se, se por que, que ele me envenenou. E ele faz isso no documentário, isso tá gravado, ele, isso foi divulgado depois no YouTube, essa gravação, dele ligando pra essas pessoas. E aí ele liga pra umas três pessoas, não consegue a resposta, porque quando ele fala que é um naval, as pessoas desligam. E aí um dos caras que ele liga, é, ele fala assim, ah, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um trote, eu vou fingir que sou outra pessoa, porque ele sabe vários nomes de pessoas internas, né? E aí ele fala assim, ah, eu sou assistente de tal de tal tal cara, e eu tenho a informação aqui de, do que aconteceu na cidade de Tomsk que foi onde ele foi envenenado, e por que, que esse projeto deu errado? E o cara começa a contar tudo. O cara Caraca. começou a contar tudo, ele falou, não... É, deu errado, mas é que. Não, a gente precisa do relatório. Não, é porque eu não tô trabalhando, porque eu tô com Covid. Mas é, o relatório a gente pode fazer, mas tem que ser numa linha segura. Ele falou, não, não, pode falar porque eu vou fazer um resumo aqui do que, do que, que deu errado nesse negócio, nesse. nessa tentativa. Ele falou, não, já era pra ter dado tudo certo. O que, que, que vocês fizeram? Vocês colocaram na roupa dele o veneno? Sim, a gente colocou na roupa. Aonde uhum. mais especificamente? A gente colocou na cueca. Na cueca dele, ele foi colocado todo, todas as toxinas possíveis. Ah, então por que você acha que deu errado? Ele, cara, não sei. Eu acho que se o avião tivesse não fez esse pouso de emergência, se o voo fosse um pouco mais longo, com certeza ele teria morrido, não teria chance. Mas <risos> talvez por ter tido essa pausa foi o que o que salvou ele. Mas então você acha que daria para fazer de novo? Não, dá, dá para fazer de novo. E cara, a conversa. É inacreditável, assim. Você, primeiro que. e é, que, que tem... lugar, você tá falando? Eu tô, eu tô realmente boca aberta aqui. Mano, é, é surreal, Não. cara. Caralho, que surreal. E, e assim, tudo que eu te contei é, é, cheguei até a metade do documentário, os primeiros 50 minutos, tá ligado? Caralho, e, mano. Esse bagulho, ele vai. Tem vários detalhes que ele vai contando. Ele falou assim que ele só acreditava que poderia dar série esse lance do Trote por causa de uma piada interna que ele tem que chama Moscou 4. E aí eu falei, Moscou 4? E aí ele explica. O que é o um Moscou 4? O... Teve um cara do governo do Putin, em que ele era um secretário responsável por alguma coisa, que ele foi hackeado. E descobriram que a senha dele era Moscou 1. E aí ele, ele foi hackeado, recuperaram, e ele mudou. Aí ele colocou a senha Moscou 2. Aí... E aí ele foi hackeado de novo, ele colocou a senha Moscou não, 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 não. Eu não, juro, não, eu te não, juro, não, eu te, não, juro, não, eu não, te não. juro. E aí ele foi hackeado não. de novo, e aí a última senha foi Moscou 4. E aí neste momento, a partir do Moscou 4, que ele fala, cara, é, é, é uma piada interna pra falar, tipo, mano, é tão imbecil que é capaz da gente conseguir, porque essa galera ela não tem noção do nível de, de bizarrice. E é o que eu tava até comentando com a minha digníssima, conversando sobre o documentário, eu falei, mano, eu acho que chega um nível também que o cara tem o apoio do governo, o cara já fez milhares de vezes, o cara ele chega num nível. Guarda. O cara ele baixa a guarda, ele chega num nível de conforto, que ele trata com uma naturalidade, e você fala, mano, o que tá acontecendo, mano? É. E é, eu não sabia. Eu não, aí vai de, de cada um é, procurar o que aconteceu no final do documentário e o que como é que tá o a situação com o Navalny e na Rússia hoje. Eu quis terminar de ver, antes de, de saber, antes de procurar. E, assim, pra mim, é revoltante e bizarro. E, e, mas também é muito interessante e curioso. A forma como é, é dirigido, é muito bem dirigido. Ele tá concorrendo ao Oscar de melhor documentário. E foi uma das coisas que mais me chamou atenção. Eu espero que ganhe. Eu espero que muita gente acompanhe essa história. Tá na HBO Max. E, cara, é... é é bizarro, simplesmente surreal, <risos> o quanto você fica é, abismado assistindo ali. Tem tenho uma hora e meia, mas parece pra mim que foi questão de 20 minutos, porque eu tava incrédulo com o que eu tava assistindo. Eu,
1: eu tô incrédulo com você falando. É, Pô, é eu, eu tô, mano, tô muito eu... interessado
3: pra ver
0: agora, mano. Eu é tô verdade.
3: raipadíssimo cara, pra assistir isso. Cara, assista, é muito bom. E tudo que ele divulga, desde que o que ele gravou, é, investigação, se você procurar na internet, tá tudo lá. Ele divulgou, inclusive, o, o vídeo, eles mostram quando... Eles divulgam esse vídeo, dessa, desse trote que ele faz pro cara, pro cara confessar tudo. E ele divulgou esse vídeo. E esse vídeo, ele foi acompanhando, teve, tipo, mais de um milhão, passou notícia cobrindo esse vídeo. E eu falei, cara como que isso não chegou nesse nível pra gente, sabe? A gente tá com um bagulho normalizado. É um eu... controle de informação muito gigante, né? É, cara, e... Tem alguma, alguns detalhes, assim, passa uma parte que é o Putin discursando, e o Putin não fala o nome do Navalny, ele sempre cita como é, o cara que estão falando, o cara que estão comentando, e, mano, o, o documentário ele faz investigação, mostra muita coisa, tem muita coisa que não mostra no documentário, mas que ele comenta se você quiser se aprofundar depois, e mostra o caminho, a ideia é que ele queira voltar pra Rússia. E essa volta dele para a Rússia é basicamente toda a reta final do documentário. E eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho muito interessante é, vocês verem o que aconteceu. Porque, porque, porque tudo o que isso aconteceu. muito spoiler, então imagina que ainda não aconteceu. <risos> é, não, pois eu tenho é. bastante spoiler, mas só para te deixar, deixar curioso com esses fatos, porque ver inclusive como vai acontecendo e, e com detalhes todas essas informações e toda essa reta final do como foi e como está hoje. Cara, é muito foda. Muito foda. Incrível, assistam, assistam demais. It's very simple.
0: Never give up. Cara, eu, eu
1: tô muito curioso. Cara, eu que
0: contratação absurda pra esse podcast, tá? <risos> Nossa senhora, eu comprei Bo, o, o, o Vini Júnior a prensa de banana.
2: <risos> é, e é legal, né? Porque documentários, né, Léo, são. Acho que são peças que a gente muito... Esquece, né? Do quão poderosas elas
0: são, né? Eu Sim. Pensando um pouco nisso. É, tipo... Eu, eu gosto bastante de documentário, mas é uma coisa que eu raramente consumo, sabe? Eu também. Tipo, o último que eu vi foi o... Foi um da Netflix, que é sobre o Woodstock de 1999, cara. Cara,
3: eu... Eu acabo sempre... Todo ano eu faço essa maratona Oscar, então assisto pelo menos os que são indicados que eu consigo ter acesso, né? Uhum. E assim... Mano, tem muito, muita coisa que eu vejo, que é uns um documentários muito chato Eu assisti um que chama. É... Fire of Love, que é sobre dois caras estudando... Uma, um casal estudando vulcão... Que talvez seja o mano o documentário mais chato da história. É insuportável. <risos> Tem uma hora e meia, mas parece que são cinco horas. Eu me senti no Interestelar. Eu falei, para, eu fui num outro, num outro planeta... E aqui passaram-se 27 dias. <risos> mas mas em, alguns, em alguns momentos você se depara com esses que são chatos... Até a forma como ele aborda o assunto... Ou em temas que não são tão interessantes... Mas tem algumas preciosidades desse tipo. Você uhum. fala, caralho, eu, mano, que bom que eu vi isso, tá ligado? É um bagulho que, que é interessante, é bem feito, é muito bem produzido, é muito da hora. Você ver um bagulho que também não é só pelo conteúdo que você vai receber, mas a forma. A forma Sim. como ele conduz todo o documentário, como ele te leva aos fatos, ele te mostra os acontecimentos, te mostra a exposição da mídia, quando te mostrar... A mídia falando sobre isso, o Putin falando sobre isso, o, os países em volta, o, tudo, tudo que ele constrói é de uma maneira muito incrível. Muito incrível mesmo.
0: É, é muito difícil você montar um documentário, né, cara? Afinal,
3: oh, muito mesmo.
0: Não é uma, é uma parada lúdica, né? Mas você tem que contar de um jeito que quem tá acostumado com o cinema tem que se manter agarrado ali, sabe?
1: É, porque o, o documentário, cara, ele é uma peça jornalística, acima uhum. de tudo, ele é uma peça jornalística, que ela... Pra... Eu, eu posso estar sendo simplório no que eu vou falar, mas porque pra atingir um outro nível, não só de... De... De pegar quem vai assistir, mas... Gente, já é
0: interessados, alcance, né? Pelo assunto. É,
1: e, e de alcance. Ela se ela vai ser cinematografada tá ligado? Uhum. Pra você transformar isso num, numa grande peça de, de, de informação e tudo mais cara documentário a gente tem que valorizar muito eu, eu sou igual ao Vrido, eu, eu gosto muito de ver documentário, mas eu não consumo com muita frequência uh, por dois motivos, um porque cara muitas vezes a gente consome tanta informação né que quando eu tô parado, não é um documentário que eu quero ver Uhum. Tá ligado? Tipo, não é esse nível de explosão de cabeça que eu quero ter. Tipo, eu quero ter uma coisa mais tranquila.
4: Uhum.
1: É, eu, eu, o que me abriu as portas para gostar de documentários até hoje, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que era numa, a, a verdade inconveniente, que era sobre o aquecimento global, do Gore Uhum. Aquele, aquele documentário, pra mim, fez eu, eu me amarrar em documentário. E, e eu, eu gosto muito, e faz tempo que eu não vejo um. Eu acho que o último documentário que eu vi, minto, eu vou fazer uma menção rosa no documentário. Mas, antes desse que eu, tô, que eu vou fazer a minha menção rosa, o último documentário que eu vi foi o The Last Dance, do é. Michael Jordan.
0: Esse que seria a minha menção rosa, que pra mim, cara, é o... É assim, é uma maestria desgraçada que eles fazem é, pra. É, é Porque é... eles conduzem, cara, é assim: vocês não tem o background do anime, mas, cara, eles conduzem o bagulho como se fosse um anime de esportes, cara.
3: <risos> é. Parece mesmo, o jeito, ele... o jeito que ele constrói né?
0: uhum. E ele tem, tipo, até o campeonato final do, do time que vai se formar, tá ligado?
4: Uhum.
3: É, é muito incrível, cara No The Last Dance é, é incrível a quantidade de cenas inéditas que nunca tinham sido mostradas Isso aí, é muito Não. impressionante e e... Eu acho que só tratando tá um, um ponto que o, do que o Henrique falou Eu acho muito legal que eu tenho acompanhado pelo menos... Durante o Oscar, eu acompanho sempre e vejo algum, né? Uhum. É, eu percebo, pelo menos, que tem tido mais destaque... E tem tido uma variedade maior, tanto de assuntos, quanto de abordagens. Eu, eu vi um, um documentário hoje, um dos cursos documentários, que era 20 e poucos minutos... E, e, basicamente, o pai, ele era ele com a filha... Ele gravou ela desde os dois anos de idade, toda vez no, no aniversário fazendo perguntas pra ela sobre qual que era o seu objetivo de vida e tudo mais. Cara, e era um... um no fundo, é um documentário super good vibes, tá ligado? Caraca, então, tipo, é muito... Eu tenho um documentário do ano passado, eu tô tentando achar o nome aqui, se eu achar, eu cito ele, mas que era extremamente engraçado. Era quase um documentário de comédia. Então, acho que eles estão tendo uma abordagem diferente e trazendo, talvez, gêneros diferentes... Pra dentro do documentário Deixando isso cada vez mais cinematográfico Então você vai ver às vezes documentários que são engraçados Documentários que são românticos Tem documentário que é De revoltante Foda, Sim. tipo dramático Esse, por exemplo, do Navalny Eu não acho que ele nem é tanto dramático Nem tanto é, só Ele é político que... Nem, nem só político, eu acho que ele, ele Traz de uma maneira que a forma que ele vai Criando atenção é quase com suspense uhum. Cara, quando, quando ele tá ligando Pra cada um deles, você não sabe O que que vai responder, o que que vai O que que vai falar, eu me senti eu falei, caralho É como se o... algo como Um thriller, como o Seven, como um, um Zodíaco, como se eu estivesse vendo Um filme de suspense porque hum. me deixa intrigado e, e agoniado Tanto quanto, e talvez com um plus a mais Como eu gosto de citar em alguns momentos <risos> Que é, aquilo real. é real É,
0: então, eu Acho que, assim, depois de Tiger King Que caraca. é um documentário <risos> Foda, foda pra caralho Ele, mano, eu creio Que depois dele A galera meio que abriu a mente E meio que os olhos pra documentários Porque são histórias é, inusitadas Reais e que pouca gente conhece Então tem Muita potencial, sabe, para essa mídia Você não, não é Não é Não é muito comum uma pessoa ter uma vida que Ou um caso Ou uma situação que vale a pena ser né, Destrinchada a fundo e muito menos Conhecida por, por muita gente Então, cara, é uma, é uma mídia Que eu acho foda, acho foda demais Afinal, porque quando você descobre Sobre certo caso que te, te Deixa né, curioso sobre é, é, é muito bom é, você ver que alguém reuniu
3: informações pra caralho a ponto de, de produzir um,
0: um doc, sabe?
3: Então, é de uma maneira isso. interessante pra consumir, né? Inclusive, Sim, O exato. The Last Dance eu acho que foi um que abriu muito mais, não que não tinha antes, tá? Mas abriu muito mais as portas, inclusive de, de alcance... Pra esses de documentários esportivos. Acompanhando uhum. temporada de time, acompanhando uhum. temporada de jogador. Cara, é, o tanto que se você for em qualquer um desses streams, Netflix, Amazon, time, eu, todos, todos tem documentário tratando sobre time de rugby, time de futebol americano, time de basquete, jogador de uhum. futebol, a Copa, sobre Copa do Mundo. Você vai encontrar uma variedade de documentários, tudo quanto é tema, que é muito foda. Assim, eu acho, acho muito Sim. da hora.
0: De, e, cara, nesse The Last Dance tem uma cena que eu fico de, de, arrepiado toda vez, cara Que é logo... De, né? Spoiler aqui do, da vida real Mas logo depois que o pai do Michael Spoiler Jordan morre, cara E, e ele ganha o, o campeonato, pô Aquela cena dele abraçado com o troféu, chorando no vestiário Puta que pariu, mano Aquela ali é...
1: Ah, aquela cena
0: ali é... É muito melhor que a ficção aquela cena, cara é incrível, incrível.
1: É por isso que, assim, é, a gente precisa valorizar o trabalho de um, de um Cabrini, de um Caco Barcelos, de uma Juliana Dalpiva, que são jornalistas investigativos. Assim, eu tô citando os brasileiros porque são as referências que eu tenho. É, pra fazer um documentário desse, você precisa ter um jornalista investigativo que, assim, mano, um cara... O, 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 como é que é o nome do Alexei o quê? É... Alexei Navalny. Navalny. O Alexei Navalny, ele tá correndo muitos riscos. O jornalista também, <risos> tá ligado? Caralho. É, então, assim, a Juliana Dalpiva foi a que escreveu o livro da Vida Secreta do Jair. Assim, o tanto de co coisa que ela juntou, o tanto de coisa que ela fez, o tanto de coisa que ela foi atrás, assim, jor esses jornalistas, o Caco Barcelos, né, um, logo antes das eleições, ele, não sei se foi antes ou se foi na, 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 na semana seguinte, saiu a matéria... Que, que ele fez de compra de votos Cara, tipo assim, esses, esses caras Eles se colocam numa situações de muito Perigo, ligado. e o trabalho deles É muito, é o que você falou De um cara que vai juntando essas Informações, que cria pra você todo um roteiro Essas pessoas elas precisam ser muito Valorizadas, porque mano, é, é isso É o um lance, o Léo falou que tipo É a explosão de cabeça de te abrindo os olhos de, Caralho, como é que isso não chegou Assim, chegou Porque alguém falou assim, eu vou fazer essa porra Não importa se eu tô em risco, tá ligado? Então, é... A mesma coisa, vocês já devem ter assistido o Spotlight, né? Que, que uhum. revela o escândalo de pedofilia por conta da igreja católica e tudo mais. Tipo, cara, aqueles jornalistas, eles precisam ganhar todos os bustos de bronze, tá ligado? Porque esses caras são inacreditáveis. É, é, é claro que como alguém que estudou, estuda jornalismo, eu tenho aqui uma puxa sardinha, mas, pô, é uma... É uma Total, uma, esse, eu vou te dizer. Eu,
3: eu comecei a fazer jornalismo, eu entrei na faculdade por causa disso, por causa que é, eu tinha esse, esse, essa paixão esportiva, mas eu tinha esse sonho que, tipo, mano, eu queria ser um jornalista pra... Poder fazer isso, tá ligado? Poder sim. reunir essas informações, essas histórias. Ter esse alcance, ter essa chance de contar algumas histórias que não são contadas. Ter a forma de conseguir ir atrás dessas informações. Eu acho que, é pra mim, é uma, uma profissão que eu sou encantado. Eu acho que o Super-Homem, ele é muito do meu personagem favorito. Porque eu, claro que a gente existe como jornalista, sabe? Sim, eu sim. acho que The Newsroom é uma série que eu sou completamente apaixonado. Porque eu amo aquele ambiente de jornalismo. E o trabalho que você falou do Caco Parcelas é impressionante. É, é tudo que é feito nesse entorno, eu, eu fico... Eu sou suspeito pra falar também. Eu fico apaixonado, assim falando. É, é muito fudido.
1: É muito fudido mesmo.
2: Os documentários, eles também têm esse poder, recentemente, de redescobrir histórias que não podiam ser contadas há tempos atrás, né? Eu acho isso muito legal. Não só documentários, mas com muitas séries e filmes vieram fazendo isso. Também de contar histórias que não, não tiveram sua chance quando deveriam, né? Eu vou trazer a atenção aqui, né? Mais uma vez roubando para recomendar outra coisa. <risos> é, de 2021, tem o Oscar, né? em 2022 no caso, né? Com o melhor documentário de 2021, foi o Summer of Soul, ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada, né? Que esse festival que rolou no Harlem em 69, quando tinha Woodstock, quando o Homem tava indo na Lua... Mas quando o pessoal tá fazendo história ali no chão, tá ligado? E é foda... Essa, esse redescobrimento, tá ligado? Que a gente teve. E isso é uma coisa que o
3: documentário também
2: permite pra gente.
3: Isso é muito da hora agora, porque às vezes as pessoas não iam alongar o um documentário na locadora. Mas, tipo, mano, você já paga os streams que tem um monte, tá? É, então, é agora você não é. precisa nem correr muito atrás, assim. Talvez... É. Ah, mas eu não gosto de documentário. Tipo, mano, vai no assunto que você queira. Só vai no assunto que você queira, que é. eu tenho certeza que você vai achar algumas coisas nos streamings aí que você já assina. Você vai se surpreender pra caralho, assim.
1: Cara, eu gosto de documentário de True Crime Hum, isso é um fenômeno inacreditável, né? Uhum. Tem, pô, né? é o mais eu,
0: tempo. Eu, mano, boa parte do meu dia vem do caso criminal, cara. Uhum. <risos>
1: ah, você gosta de esportivo? Tem. Você gosta de,
3: sei lá, é político? Histórico. Tem. tem. Tem, inclusive, Histórico? muito gente falando sobre biografias, tem muito documentário biográfico contando história de pessoas, é. assim, sejam elas boas ou ruins, né? Isso. Exatamente. Eu inclusive, eu gosto, eu, eu vou fazer só um disclaimer aqui, um porque eu
1: só chato eu gosto muito mais de ver documentários biográficos do que ver filmes biográficos hum. Hum. filmes como do Elvis, do, do M.R. Episódio, do... eu sei que são bons filmes, mas...
0: Não, o M.R. Episódio é
1: tenebroso. O, o Rocketman também, que é, é um baita filme mas tipo, hum. eu não me pega só isso. Hum.
0: Tipo. E tá numa onda que... né, desses? Sim, sim Agora vai sair o da Whitney Houston, né? Sim. É, eu acho que saiu, não sei lá Saiu, saiu, Talvez tenha saído. Tem aquele Bom,
3: bloco é vídeo. Deus
0: Nossa, esse é esse é. Esse é foda e mesmo. Eu,
3: eu vou agora fazer a minha leitura sessão ah, da tarde disso. <risos> é. Seria Inclusive,
0: possível. Inclusive, agora, por favor, Léo. É, sua nota para Naval. E primeir, não, primeiramente, muito obrigado, tá? Por <risos> comparecer a este humilde podcast, tá? Muito obrigado mesmo. Pô, teu. eu que agradeço. Eu, muito, cara. Pô, cara, eu, eu trouxe um gênio, tá ligado? Eu, assim, <risos> quando eu queria o 20 de cara, eu já queria muito trazer o Léo, porque ele é o cara. Né? Sim, o Léo, ele tem tatuagens de, de cinema, tá ligado? Esse é o nível do homem. Então, muito é forte. Ele
3: só cara, tatuagem de cinema, exato,
0: negócio, Exatamente. E, cara, assim, muito obrigado pela indicação. E agora eu vou te pedir duas coisas: que é a nota pra Navalny. Eu sei que você já, já convenceu todo mundo a assistir. <risos> mas só nota pra Navalny e. Navalny. Pra Navalny e seu trailer na sessão da tarde, cara.
3: Tá. Minha nota acho que vai um, um, um 8,5 bem, bem válido pra ele. Acho que é um documentário muito, muito bom. Acho que eu preferi, inclusive, que fosse até um pouco maior, com mais informações. Que eu, eu, eu fiquei. É assim, intrigado, mas eu, eu adorei acho que é muito, muito, muito foda vale, vale muito a assistida e me, vamos lá, agora vamos, tenta a trilha sonora aí legal, fazer isso aqui ficar gostável vamos lá com o Navalny você vai acompanhar altas confusões dos cientistas do barulhos que fariam o inferno congelar essa equipe tá
1: numa
0: fria
3: e vai te deixar putin de estar nesse baita friozão russo você vai ver terroristas idiotas e muito malucos aprontando tudo que sabe pra pegar o nosso querido Alexei.
1: Aqui, cara!
3: Cuidem de suas cuecas nessa aventura que vai quebrar o gelo. Amanhã, na sessão da tarde.
0: Caralho, caralho, genial. Caralho, <risos> genial, <risos> genial, <risos> genial. <risos> caralho, o cara
1: tem que ficar por último, mano. Ele leva muita barra, depois, pô. Depois desse, depois, desse, aí eu vou começar a escrever os meus antes, pô. Não é? Porque eu vou parar de fazer style tenho
0: certeza que o Léo escreveu. Não escrevia,
1: certo. não. Tava tá lendo agora.
0: Ah, tá. Não. Pô, ainda bem. Esse, obrigado.
1: Putin no meio aí foi muito bom. Não,
0: foi incrível. Foi incrível. Foi Dito isso, Putin, por favor, não passe nada na minha cueca. Por eu, favor. Por favor. Eu tenho poucas. <risos> pra caralho, <risos> mas cara, che chegando aqui nossa penúltima indicação do dia, e é algo que eu creio que, né? Não, Gustavão, só assiste super-herói. Foda-se. <risos> <risos> filme de deixar triste. Filme de deixar triste. É. Mas, Quinho. você quer conversar, Gustavo? Tudo bem? <risos> Ele tá passando por uma fase é. difícil que vai do, dos 14 aos 30. Meu 38. mano,
2: Gustavo, tem passado por várias merdas.
0: É. Tem que ir pra de Gustavo. <risos> vai pra CAD que é muito poggers. É, criar seus TikTok de I feel nothing for you. Nossa, é. colocar a música do Coringa, do tá
2: ligado? É. Não,
0: não é essa mal. Uhum. Não. Não. Não é
1: Quem o? Por favor. <risos> <risos> Quem Vamos lá. É, eu vou fazer uma menção rosa, obviamente. Ladrão! E é um documentário. E é, eu vou, tanto a minha menção rosa quanto a minha indicação, elas estão dentro do tema esportivo, especialmente dentro do tema futebol. É, eu vou recomendar para vocês como menção em rosa, menção em rosa. É, ela é o pôster ele é rosa. Nossa, que bosta essa menção. Rosa. O... saiu um documentário na Star Plus também que se chama Bem-vindos ao Wrexham". Wrexham! 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 Wrexham.
4: Ryan Reynolds e Rob McElhenney, the new owners of Wrexham AFC. Esse é como cashmere.
1: Para quem não conhece, o Wrexham é um dos times mais antigos que, que existem na história. Ele é um país, ele é um, é um time do país de Gales e ele está, se não me engano, na quinta não mais, acho que agora ele está na quarta divisão do campeonato inglês, lembrando que a, o campeonato inglês ele, ele abriga ali países do... É, times do país de Gales, é, é comum que na, na, no Reino Unido ali, alguns times joguem dentro do campeonato inglês, porque são países que não vão ser, é, não conseguem formar uma liga própria e tudo mais já, essa anexação já, já foi debatida em outros pontos também, e por que é então interessante você entender o Rex? O Rex foi comprado por duas estrelas de Hollywood. Um se chamava o McElney, que, que é um ator que eu particularmente não conheço muito. E o outro é simplesmente Daddy Ryan Reynolds. I'm touching myself tonight. Está o papai Ryan Reynolds, que comprou. Foi um maior, que, é o cara que mais tem dinheiro ali né? na parceria para comprar esse time. E a partir dali, eles começaram a criar parcerias em... em ponto de usar a sua popularidade para fazer o time crescer e mais do que assim, qualquer outra coisa, eles têm um lance de comunidade, isso é uma coisa forte dentro dos esportes americanos, assim é, é incentivado muito para os atletas terem a sensação, de, o seu sentimento de dever para devolver para a comunidade a, as coisas que você conquista, você tem diversos é, diversas estrelas do, do, do esporte americano, que tem vários projetos incríveis, LeBron James eu acho que é o, é o principal que a gente pode fazer que é o, que é o I Believe School, né que é, é, é uma escola que fica lá em Cleveland, que é, é absurda o que, que eles fazem ah, pelas, pelas crianças e adolescentes de Cleveland então o, o, o senso de comunidade para essas pessoas isso, é, um, é um incentivo que eles sempre tiveram então eles com, começam a, a fazer o Wrexham é, crescer fazendo parcerias com o TikTok ah, com marcas esportivas fazendo um documentário com a Disney para sair no, no streaming da Star Plus e inclusive serem é, é, transmitidos os jogos dos, dos Wrexham os jogos do Wrexham estão sendo transmitidos pela Star Plus, ligado? Então, é, é, eu tô assistindo os jogos do Wrexham. Simplesmente porque, porque sim, porque é o time do Ryan Reynolds, foda-se. Então, é, é muito interessante você ver como uma comunidade que é, sofria, tá ligado? Os funcionários do clube, eles são funcionários que eles têm outros empregos eles cuidam do clube quando dá, entendeu? E, e é, é muito maneiro você ver que... É um clube que tem uma importância gigantesca para a comunidade. É um clube que, assim, na, na, na guerra abrigou feridos, tá ligado? O estádio é, abrigou feridos e tudo mais. Então, ele tem, tem uma importância histórica gigante que se perde em meio a clubes que são comprados aí e tudo mais, tá ligado? Não tô querendo alfinetar ninguém, mas é interessante você ver o resgate do clube, da comunidade que esse clube tem, a ponto do... do do Ryan Reynolds e o McAllen fazer uma, uma chamada de vídeo pra ser aprovado pelo conselho dos torcedores, da torcida oficial dos torcedores, pra ver se eles podem comprar o clube. Caraca, o é. tipo e, mano, e o Ryan Reynolds suando, assim, no subaco, tipo, de nervoso, tá ligado? E os caras, tipo, então, por que, que vocês querem comprar o Rex? Por que o Rex? Vocês ele... têm é. um monte de time aí, por que, que vocês querem a gente? Ninguém tá
0: citou o fato dele, do Lanterna Verde, querer comprar o bagulho?
3: <risos> Não, então... <risos> o... Não, se tivesse passado Lanterna Verde... Da, da qual não comprava Era... ele, ele
0: tem péssimas escolhas não vou deixar isso comprar o nosso time e, e,
1: e o ponto é, é e, e pra mim faz todo sentido porque assim a, futebol ele se assemelha a, 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 muitas, a muitos momentos como uma certa religiosidade, eu sei que o que eu vou falar pode ser entendido de forma errada e foda-se, eu não tô muito aí pra isso não mas quando você fala que você vai comprar o time, a sua torcida não a torcida, você vai comprar o clube as pessoas ficam com uma sensação muito forte de que, tipo, algo será tirado deles, entendeu? É, então, é muito delicado você, esse processo. Se alguém chegasse querendo comprar o Corinthians, eu ia, eu, eu ia ficar ressabiado, sabe? Tipo, é o meu time de coração. O Corinthians tem uma história gigantesca. O, o, o Corinthians teve a fase democrática. Como é que ele vai ser comprado por uma empresa? Tá é delicado. Então, é, acompanhar esse processo é muito legal e o documentário ele é divertido. Os personagens em si é divertido e ele tem uma montagem divertida também. Então, às vezes, tipo assim, quando tem algum conflito de, de fala do que, que eles não sabem, né? Então, sei lá, por exemplo, o, o, eles chegam lá, né, no, no, no campo, aí Ryan diz, ah, é, não sei que lá do, 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 do Field, né? Ah, a good field. Aí, tipo, aparece uma, uma tradução, American Field, aí, tipo, em inglês, pitch, tá ligado? É, em em, em... País de Gales, aí tem uma outra palavra que eu não sabia dizer qual que tá tipo, é. Ele é, tem umas brincadeiras sobre as culturas diferentes que são bem legais. Então eu recomendo pra todo mundo estar tá na Star Plus. É, eu, eu não terminei de ver ainda, mas eu tô curtindo cada episódio que eu vejo, são episódios curtos de meia hora, mais ou menos. Assim, é bem legal. É. Agora.
0: É, essa foi a mão rosa, gostei.
1: É, desculpa, gente. Eu, <risos>
2: é, é, é porque ela é muito honrada. Ele honra muito essa menção Eu honro muito. É. Eu sempre eu
0: Gostei,
4: eu gostei. Eu gostei.
0: Eu não, sempre essa... o Ryan Reynolds, tá? Exato, exato. Eu ia perguntar top 3 homens gostosos do game, mas, pô, eu não, eu não tive coragem de então. Primeiro é o
3: Ryan, segundo é o Reynolds. <risos>
1: é.
0: E o terceiro é o
1: Gosling, tá ligado? Cara, assim... Bom, Primeiro, ó, primeiro, primeiro é Ryan Gosling. Que é gostoso, ser gostoso, só físico, o Ryan Gosling, tá? Como um todo. Uhum. Agora, pessoa gostosa, Ryan Reynolds em primeiro lugar, parado. Em segundo, o Ryan Gosling. E em terceiro, Michael B. Jordan, que também acabou de comprar a majoritariedade do clube do Bournemouth, mas
3: eu não vou falar sobre Caralho, é, é o, o... O Pedro Pascal, ele né, não é lista. O, não? O, terce o terceiro Ué. mais querido do Kinho vai ser o John Texter, porque ele <risos> tem um padrão ali.
1: <risos> Compradores de clubes. né? É. Caralho. O Texter comprou o Newcastle e o Botafogo. Parabéns, John <risos> Caramba. Caramba. Pelo menos o Botafogo faz a gente rir né? A gente não torce pra ele Exatamente, aí eu poderia fazer uma piada Mas a respeito é, Agora eu vou fazer uma indicação Sobre uma série maravilhosa Que você ouvinte Provavelmente você já ouviu falar Você precisa, toda, toda e qualquer pessoa Gostando ou não de esporte Gostando ou não de futebol Toda e qualquer pessoa precisa assistir Uma série chamada Ted Lasso Todo mundo precisa de de laço. E é uma série que consiste num técnico de times de futebol americano, mais especificamente ali na, na, no nível do college, que são as faculdades nos Estados Unidos. Ele não tá na elite do futebol americano, que seria a NFL e assim por diante. Ele é um cara que ele se destaca porque o time dele é vencedor, mas ele não é o cara que é o que mais conhece sobre futebol. O ponto dele é que ele é um técnico muito bom na parte digerir o emocional, a moral dos caras, e ele fala que, o personagem fala que não é sobre a vitória, é sobre as pessoas é, por quem ele passa a entrarem e saírem melhores do que entraram, né? É, então, é, por mais clichê que seja isso, por mais que seja, ah, você tá falando de um coach, não, não é isso. Você tá falando de um cara que literalmente muda a vida das pessoas de perspectiva e não de frases feitas e rabo de cavalo, o samurai. Tá Mas ligado? ele literalmente é um coach. Então ele é o coach pelo sentido da palavra coach, <risos> né? porque o é técnico de futebol, no, na, o técnico normalmente nos lugares esportivos são chamados de coach. Exato. A gente que transforma essa porra numa merda, né? Mas é, o coach ele é, ele é a figura do, do líder do time, do, do técnico do time, do, do treinador, né? Então é, é, ele é essa figura que vai para a Inglaterra, a série mais indo para a Inglaterra pra, porque ele foi contratado para treinar um time de futebol na Premier League, na primeira divisão do, do Campeonato Inglês, que para quem não sabe é, é o supra do futebol, não existe nível acima do futebol de clubes, é, não existe nada acima da, da, do Campeonato Inglês. Então, ele pega um time, é claro, um time de é, partir de baixo da tabela, um time que normalmente fica ali do, no, nas últimas posições, não cai, não é campeão, não se classifica para nada, né? E é isso aí. Mas e, e, por que que ele é, é... Por que esse cara é contratado? Porque a dona do clube acabou de herdar é, o clube depois de um divórcio em que foi sabido que o, o, o marido dela traía ela, tipo assim, loucamente. E na separação de bens, é, o clube ficou pra ela. E com isso, ela contrata o de Lasso porque no... Que ela quer, ela inclusive fala isso, que a única coisa que o ex-marido dela amou na vida dela era esse clube. Então o que, que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo pra destruir o clube, tá ligado? Então ela vai tomar as piores decisões <risos> possíveis pro clube se fuder, entendeu? E aos poucos você vai entendendo. Cada personagem que vai passando, você tem a dinâmica do técnico com os jogadores, tem um jogador que é mais tímido, mas que tem grande potencial e que precisa do reforço positivo. Tem o um jogador que é o babaca da equipe e que transforma o vestiário, as situações num caos, o famoso bullying, né? Ali. Você é, tem figuras, o capitão, que é o carrancudo, que é o que fala pavrão, que é o que é o brigão e tudo mais. Por mais que essas figuras caricatas vão existindo. Ele, a série consegue construir pra você situações muito legais, tanto em volta do esporte, como em volta das vidas das pessoas. É, é uma série de... Eu, eu gosto de chamar que ela é, é dramédia, porque por mais que ela seja de comédia, ela não é nem um pouco uma sitcom, ela não tem risada de fundo, embora ela tenha situações cômicas o tempo todo, mas quando ela vai pisar no drama, ela, ela pisa e você sente, caralho, drama. Então, e... ela vai lá, vai lá. Ah, cara,
0: e assim é, O Quinho, ele me indicou TED tá de laço no ano passado E foi uma série que eu assisti em três dias, cara <risos> E recentemente eu indiquei ela pra minha mãe e, cara, foi a mesma coisa Porque um TED, cara Ele te cativa, sabe Quando eu assistia, eu ficava Puta que pariu, hum. Que ser humano maravilhoso. Eu estou apaixonado por Ted Lasso, sabe? Porque... Sim, Brido, Brido, você colou um cartaz na sua casa escrito Believe. Believe. In... <risos> assim, poderia, cara. Porque ele tem essa inteligência emocional que é gigantesca, cara. Ele consegue entrar num clube onde ele sabe que... Todos ali desprezam ele porque, pô... Ele é um cara que ele não manja de porra nenhuma. Ele não tá no país dele. É, ele foi contratado pra um time que, embora não seja grande... É aquilo, igual o Rexons falou. Cara, a galera ama o time. É, é, uhum. Assim, o, os grandes paixões do ser humano... Tá lá o futebol, tá ligado? É o é maior esporte do mundo, tá ligado? E aí você chama um técnico de outro... <risos> de outro país... Pro seu, para comandar outro um grande esporte, amor. Inclusive, outro esporte, outro esporte. Esporte,
1: ele, quem é o goleiro? É o cara com, a, com as luvas do Mickey, tá ligado? Cara, ele... o, o cara, mano, pra você ter noção, o cara tem uma parte que não, não, perguntam pra ele numa entrevista coletiva se ele sabe o que é impedimento. Aí ele fala: <risos> Ah, eu vou definir tal qual. Aí ele fala, se assim, um ex-presidente nos Estados Unidos, definiu a pornografia, tá ligado? Você não pode escrever muito bem, mas você sabe o que é quando você vê,
3: tá ligado? E é muito bom. É muito bom. Quando acontece impedimento, ele falou, tá impedido, ele, a, a bandeirinha achando que ele vai reclamar, e aí ela falou assim, tá, ele fala assim, não, tudo bem, me explica ah, Eu, eu, eu acho que é, não sabe.
0: Tem uma piada que eu dei muito a risada, porque ele, ele começa tentando ganhar tipo o apreço dos jogadores, né? afinal, é com quem ele vai trabalhar ali. E, e aí ele faz a caixinha de sugestões e, tipo, tá um monte de gente mandando ali a merda E tem um falar que o chuveiro tá ruim E aí ele vai e liga o chuveiro e, tipo, tá caindo pouca água pra caramba do chuveiro E, cara, eu lembro que na primeira vez que eu assisti não me pegou Mas na segunda vez com a minha mãe Aí ele liga o chuveiro começa a cair um pouquinho de água Aí ele falou alguém precisa verificar a próstata dessa coisa pra ele.
3: <risos> É muito bom é muito... Cara, isso é muito bom o mesmo. Eu, é, mano, assim, tem vários momentos do Ted Lasso, que é, é maravilhoso. E vale, a, mano. vale
0: a pena ser dito que, pô, é, o, quem faz o Ted Lasso é o Jason Sudeikis cara, que é, tipo, um dos gigantes do, do Saturday Night Live, tá ligado? Ele
1: é um ótimo comediante, eu já vi alguns outros filmes de comédia com ele, ele, uhum. ele tem um timing muito bom. Cara, ele tem um time muito bom pra comédia,
0: mas, pô, cara, tem umas paradas no Ted Lasso. Mais pra frente no Ted Lasso, você vai começar a explorar a parte dramática do Ted Lasso. Porque é. Ele, é, ele é, mano, assim, é um paralelo meio, meio bobo, mas ele é meio que Superman, sabe? Porque uhum. você vê aquela figura é, forte, né, que, que consegue comandar, mas você não imagina o tipo de drama que ele, que ele, carrega, né? ele carrega, assim, e... você... E você começa a pensar depois do, pô, por que é que o cara tá aqui? O que é que vou tirar o cara, do, tipo, que é um charm, família de é lá? E lá. é um
3: charme, ia ser muito paia se o Ted Lasso fosse um cara 100% Sim, maravilhoso é. em casa também, tá ligado? Tipo, tudo dando certo, tudo feliz. Que você fala, mano, você não tem contraponto nenhum, é um personagem perfeito. Mas você fala, mano, não é um personagem perfeito. Uhum. Ele tem, ele, ele veste uma casca ali pro trabalho... Mas na vida pessoal dele, ele enfrenta vários problemas E quando, conforme Sim. vai passando e, e trabalhando esses problemas Você vai entendendo o que que tá acontecendo Você vai falar, ah, agora eu entendo Quem é Ted Lasso. E, uhum. e, e Léo é... Bom, eu sei que o Léo e, e o
1: Brito já assistiram, mas você já assistiu já O Ted Lasso, ou Não, eu tô, tô absorvendo tudo aqui agora Cara, assim, uma coisa é muito É muito foda que? Ele é o cara que é, é, tá ali para quando alguém cai tá ligado? Ele é o cara, é o que o, o, o Grito falou, ele tem uma inteligência emocional absurda. Nem sempre, mas todo mundo que se apresenta com um problema, ele, você percebe que ele é um cara que tá no controle e que tá ajudando, tá ligado? O problema é que você não tá preparado pra quando ele cai, tá ligado? Então, quando ele cai, você fica, você fica desesperançoso junto, Tá ligado? Quando alguma coisa acontece com ele você fica em choque junto. E
0: porque... como, e como o, o, o Sudeik se entrega nessa parte Nossa, cara. Muito,
1: muito. Nossa. Porque assim, tipo, o Ted Lasso caiu. Tipo, e quem é o Ted Lasso que vai ajudar ele? É o famoso, é o famoso quem é que cuida do cuidador, tá ligado? É, quem é que, é que faz muito... o palhaço rir, não é? Fala pra é, mim. Exato. <risos> é, exato. Pra quem joga, quem é que, é, quem é que rila o rilador, né?
0: Nossa, cara, assim, off topic, mas vocês viram meus stories lá do Primo Rico, mano?
1: Ah, eu vi, eu Nossa, vi. Nossa,
0: que bagulho incrível maravilha, do Maravilhoso. Do Palhati,
1: do Palhati. Palia ah, é o Primo Rico tá tendo crise financeira. E aí, e aí ele fez o paralelo do, do palhaço Palhate. É assim, que é o Primo Rico, mas... Eu vou fazer questão
0: de ler agora, tá? Lê, pois lê. Ó, oh, aqui. A notícia, né? Empresa do Primo Rico demite 20% dos funcionários... 20% dos funcionários e cita re, re, reestruturação. Aí aqui o um Yuri Araújo Noem, vou até citar o nome oh. super-herói.
1: Herói, tá? Herói.
0: Um homem vai ao banco, diz que está arruinado, diz que teve que demitir seus funcionários e estruturar a sua empresa. Conta que teve que leiloar a própria casa. O bancário diz, o tratamento é simples. O grande Primo Rico está na cidade, assista suas palestras, isso deve ajudá-lo. O homem se desfaz em lágrimas e diz, mas senhor, eu sou o Primo Rico.
4: Cara, cara, que, que cara. perfeito, mano. Caralho, que perfeito, é, perfeito
1: mano. Perfeito, perfeito, mano. perfeito. Então, é, primeiro... Pra pessoa ver esse, esse seu story, é claro que ela vai ver porque eles passou 20 dias, mas onde é que ela segue? Eu... <risos> é no arroba, vi, tudo, cara. Perfeito, e pra você ouvinte você pode acompanhar Ted Laço na Apple Plus TV, que é o Apple TV Plus, enfim, é da é, Apple acho. Que
0: É, é Apple TV, acho.
1: E pra você que pensa, ah, da Apple, não, isso aqui, mano, é 15 conto por mês, e as primeiras semanas você não paga, acho que o primeiro mês uhum. é 10, enfim, é, é barato. Posso não é dar uma caro. dica?
3: E tem ah, muito bom na Apple TV Plus, tá? Então. É. Tem bastante coisa boa na Apple TV Plus, de série também, e se você assina o Game Pass, tem uma das vantagens que você pode é, adquirir lá, que é três meses gratuitos de Apple TV+, tá? Ah, é verdade, é verdade. Tá então, tipo, você pode ter o Game Pass, vai lá, resgata, ele vai já te, te encaminhar o link, e você tem três meses de graça de Apple TV+, e, cara, vá assistir Ruptura, vá assistir de Lasso, que é incrível, incrível demais. Perfeito.
1: Ah, assista também Defending Jacob. Bem bom, Assiste bem Assiste a bom. tragédia de Macbeth. Bem Valeu, bom, tá?
0: Assiste Ruptura. Foi que eu lembrei Perfeito eu, é, A minha nota falou, pô Ele falou, mas... Ah, droga Então assiste... Nada Vamos lá Os
1: Jobs de... <risos> o... O... A minha nota pra Ted Lasso é 10 de 10
0: Parado Não, é 10 de 10 pra caralho Inclusive eu queria só, só fazer um, um paraíntese Que é, pô, Roy Kent, né, mano? Pô. Roy Kent pra mim, esse homem é uma força da natureza... Pô, ouvinte, por favor, se for assistir... Assim, a dublagem está excelente, mas a voz do Roy Kent, ela, ela perde, tá ligado, na dublagem. Infelizmente, assim, não ser...
1: A dublagem toda é boa, menos Sim. a do Roy Kent. A do Roy é, Kent não tá
0: é um personagem à parte a voz do Roy Kent, tá ligado? Exatamente. Ele, pô, ele tem uma, tem uma voz primitiva, cara.
1: <risos> dele tinha que ser dublador do, do, do Joel, tá ligado? É, aí,
0: tem que ser um cara com... Em voz que fumou desde 3 anos de idade, tá ligado? A voz da Bruna Grifão lá do BBB, tá ligado?
1: <risos> Eles Sim,
0: estão bem.
3: rindo, né?
0: <risos> é, minha voz está fodida assim por causa do, do ar-condicionado, não é por causa do cigarro, não. <risos>
1: Eu preciso fazer a sessão da tarde, né? Por favor. E
0: então. Kinho. Tá. Então... Ah, não. Pera, pera. Só queria falar. Pô, a, a, a relação do Ray Kent com a sobrinha dele é simplesmente maravilhosa, tá? É muito, é muito incrível. É
1: muito boa. Muito Então,
0: boa. ouvinte, assim, acho que a indicação geral da banca, é menos o Gustavo, mas o Gustavo vai assistir por, por um efeito manada que você não assistiu. Ele tá é que
2: todo episódio eu sou o único que não viu de vocês, não tô percebendo isso. Feio,
0: feio. O tá?
1: repertório meu, falta um repertório meu, acho. Não, é, 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 não é isso é, é porque como a gente é, convive todo o dia todo, né? A gente é, troca muito essa ideia e a gente acaba consumindo muitos conteúdos. Justo. Acho que o problema é que você precisa entrar mais no Discord pra gente.
0: É verdade. Mas um pouquinho, aqui, além da indicação do. Além da, da sessão da tarde, eu vou pedir pra você falar um episódio, cara. Tipo, um episódio de Ted Laço, que você acha foda.
3: Tá. Ó, beleza? Uh... Léo, você tem algum no gatilho? Ah, o de Natal. O de Natal eu acho que é excelente.
0: Perfeito. Do, do ar Quente, né, batendo de porta em porta.
3: Esse é muito bom. Eu ia falar o episódio do, do... Natal e do Velório, são dois do funeral Sim. lá. Dois que ficam marcados pro caralho.
1: Perfeito, perfeito. Eu ia, eu ia falar do episódio que o, 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 um, um jogador ele sai e depois ele volta pro time.
4: Hum, bom. É,
1: esse episódio é muito bom porque ele fala de uma... É, é muito bom porque ele fala de uma relação parental que ele... Ele tem todos os motivos pra não aceitar esse jogador de volta. Só que ele aceita ele de volta porque ele reconhece que ele não tem uma coisa que outros jogadores que ele tem, tem de bom. Tá, tipo, ele, como o episódio constrói isso pra ele chegar nessa decisão, é, é lindo. É lindo. É tipo é muito fodido. É que eu, eu tenho que falar da melhor forma pra não dar spoiler, tá, gente? Não,
0: perfeito. <risos> perfeito, justo. E, cara, eu acho que eu indicarei o episódio do, o episódio do Coach Beard, que... Nossa, maravilhoso. Que é uma, que é uma bad good trip maravilhosa. Só que o tia rir. <risos> e é com essa vírgula que eu vou pedir o um momento de sessão da tarde do Kim.
1: Vamos lá, vamos lá. <risos> Esse técnico aceitou a aventura no outro continente, então ele cruzou os mares para aceitar um novo desafio. E aí, pessoal?
2: Daddy! O que acha de um coquetel treinador, Lasso?
1: Digo mesmo que diria a Diane Sawyer
0: se ela me chamasse para sair, só se for agora.
1: Ele sempre foi muito bom em ajudar a todos e tudo o que precisavam, mas o que fazer quando ele precisa de ajuda? Escutem aqui, seus pombos cagados, toquem nos seus dedões e nos dedões dos outros. Você vai entender disso e muito mais com o time de Richmond e o técnico Ted Lasso, toda semana na Apple+. Plus.
0: Vamos dar um chute na bunda deles. Bunda no 3. Por mim, beleza. 1, 2, 3. Bunda! bunda. Muito bom, muito ah, bom. É, que, que eu
1: fiz essa esse indicação, porque em março tem nova temporada. Tá em... ah,
0: perfeito, verdade. Olha aí, galera, tudo, tudo, tudo pensado, tá? Então,
1: quando sair <risos> o próximo episódio, será que já vai ter começado?
2: Não,
0: hum, ainda, ainda, não, ainda, é, não, ainda. Acho que não. Acho que não. Ainda não. Bom, chegou o meu momento, galera. O momento do host. E eu me deixei do, por último por um motivo. Eu escrevi nove páginas de roteiro. Porra, então, se alguém quisesse retirar, esse seria o momento.
3: Cara, Valeu, eu...
0: mano. Vou indo nessa. <risos> é, esse, assim, esse cara, né, essa minha indicação ela significa muito pra mim. Muito mesmo. E eu tenho sérios problemas pra, pra falar sobre coisas que eu gosto. Então, eu meio que escrevi mais pra pensar e, e, e conjecturar com o que eu ia falar. Eu comecei aqui, né, o, o meu texto, dando uma leve carteirada, né, cara? Assim, por quê? Porque eu, eu acho importante, né? Eu achei importante dar esse, esse background do porquê eu escolhi isso. É, e eu, Mas eu assim, aí, Viredo, hum. Será que os ouvintes poderão ler esse texto na íntegra ou não? Ah, cara, eu acho que não, hein?
2: <risos>
0: ah, então. tá, tá, cheio, tá cheio de... Tá cheio. Eu, eu penso seriamente em gravar um vídeo, assim, e, e, e ler Poderia. esse texto. Poderia. Botar Porque... tá no canal tipo falando de heróis, né? Tipo é, vai ser vai ser eu falando de Bob Burner, opa, isso.
4: My ex-girlfriend had a really weird fetish. She used to like to dress up as herself <risos> and act like a fucking bitch all the time.
0: É, galera, para quem não sabe. Eu fiz artes, né? Eu tenho, tenho literalmente um diploma de artes aqui em casa. E embora eu não tenha gostado muito do, do, do conteúdo do curso... né? Em, em algumas paradas eu, eu já senti meio que... Eu já sabia. Mas nos quesitos técnicos de desenho e tal... Porque eu sou um ilustrador frustrado, né? Mas foi na, na faculdade que eu meio que... Entendi que a arte não é só o que você consegue botar no, no papel, sabe? Não é só o que você consegue botar no plano. A arte lá meio que envolve todos os, os, os sentidos, então tem muito de visão, tem muito de tato, tem muito de olfato, como então, por exemplo a gente tem a música a gente tem gastronomia e com o corpo, a gente tem a performance, dito isso é, né, nesse levezinho background, eu não sou um fã de stand-up também, tá, eu acho chato Stand up muito chato. Acho muito difícil você fazer é, um bom texto de stand-up, porque é muito difícil você se conectar com a pessoa que ela tá na sua frente. É, você tá literalmente olhando ela de baixo e ela tá hum, né, citando os problemas reais aqui, entre aspas. E, cara você tá ali num ambiente que você foi pago pra entrar, você foi... e você tem, se sente meio que pressionado a rir porque tá todo mundo rindo, então eu não gosto de stand-up <risos> tirando alguns bons que tipo eu reconheço que são bons mesmo, tipo Tiago Ventura, Afonso Padilha, acho que eles são ótimos, é... eu gosto do Bill Burr, eu gosto do Anthony de embora eu acho que as piadas dele são extremamente erradas, mas é desse tipo de humor que eu gosto
3: vou abrir um parênteses aqui só pra um não sei se você já viu mas eu tenho certeza que você vai amar chama Daniel Sloss cara eu não conheço cara ele é perfeito tem inclusive um stand up dele que viralizou que ficou famoso que é tipo todo casal deveria ver esse stand up e ele recebe mais de 5 mil e-mails informando que depois desse stand up esse casal terminou <risos> Cara, é incrível. Ah, cara, eu, fiquei, eu fiquei muito interessado, que é isso? É muito, muito foda. É, ele, é, ele é muito bom. Pior que eu já vi esse cara, ele fez
0: uma piada muito boa sobre câncer. É, dito isso. Você vai, você vai amar esse cara. Justo, não duvido. E outro cara que eu acho genial do stand-up é o Dave Chappelle, Acho que, assim, todo mundo tinha que ver o stand-up dele. Okay. O Léo ia falar alguma coisa aí. Não, não, eu tô, tô contigo. O Dave Chappelle é, é maravilhoso. É bom. Eu só não tô falando nada porque eu, eu vejo muito pouco stand-up,
1: tá? Então eu não... Eu,
2: eu, eu também não manjo muito. Eu via muito alguns brasileiros, uhum. só que eu me afastei um pouco porque eu, sei lá, um tom muito... Uma galera de direita fazer stand-up. Muito forte uma época, né? A pessoa de, de, de stand-up. E aí... É.
0: Me distanciei é um pouco porque, sei lá, não tava... Né. Justo, justo. Bom, é... E... Bom, eu não gosto de stand-up. Por... E um dos principais motivos é que, cara, são sempre histórias alegres, tá ligado? Assim, são sempre vitórias ou situações... E mesmo que sejam desgraças, no fim se transformam em situações cômicas, sabe? É... Então, eu, por ser uma pessoa que... Eu sou muito... Contemplativo, eu sou muito reflexivo E geralmente eu fico muito na merda por isso é, Eu não conseguia me identificar Com o stand-up Até que né, eu vi Um o, o magrelo né norte, Acho que ele é norte-americano Inclusive
1: tá. é cana canadense, né?
0: Não, é, ele é norte-americano mesmo ah, é <risos> Mas eu vi esse cara E eu fiquei maluco Porque isso stand-up não fosse necessariamente Algo que tem que te fazer rir o tempo todo assim, Acho que uma das maiores é, Virtudes da arte né, Ela te causar sensações Que Sei lá, não precisa ser necessariamente algo feliz. Você pode ficar angustiado, você pode ficar com repulsa, você pode ficar triste. Então, eu considero o, o Bo Burnham, que é a minha indicação, ou é, o artista que, que vai dar, que é o estopim da minha indicação de hoje, é um gênio da, da arte, cara. Ele, ele domina o que ele faz. E... E, ok, por que eu estou falando de stand-up? Porque, bom, o Robert Pickering Bow peguei o nome dele completo, ele nasceu em 90, então ele, ele é quase da, da, da nossa idade aí, e... Ele começou no YouTube, cara ele Começou fazendo é, vídeos no YouTube Pouco tempo depois ele já assinou Com uma gravadora E logo depois ele já tava fazendo EPs com, com Acho que é a gravadora do Comedy Central E fazendo Tipo Ele meio que fez um daily vlog Que é uma série Que é dele tentando ficar famoso, tá ligado? E, bom, dessa parte dele Eu já não conheço tanto Porque eu sou mais focado nos especiais dele e ele tem quatro. Ele tem um em CD, que é o, o Words, Words, Words. E acho que o diferencial dele é que o Bo Burner ele é um comediante, que em, no meio do palco ele também faz músicas. Então, é, eu sei que ele não é o, o primeiro a fazer isso, afinal, tipo, tem até o Adam Sander que tem piada com tocando violão, tá ligado? Mas pra mim ele é o que mais faz melhor, assim. O, o, o tom do Walbern é algo muito singular pra mim, né? Eu, eu, assim, como eu disse, eu não gosto de stand-up, mas eu gosto ele é um muito. Dele. De,
2: ele é um artista de. Ele é um artista em todos os sentidos, cara. Eu acho. Assim, uhum. eu só vi um especial dele que foi aquele insight da Netflix. É um... Ah, legal. É o fundo de favorito de 2021. Do ano, que ano. É Foi absurdo. E é aquilo, né? Ele, ele é um artista em todos os anos. Todos. todos. Ele é o um cara que... Ele, ele é
3: arte, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Uhum, ele... uhum. Vou te falar que eu chego... Inclusive, eu adoro o Insight também. Com vocês dois, é... O um bagulho mais criativos dos últimos anos. foda pra caralho. Inclusive, pelo tempo... Em tempo de pandemia, ele ter feito aquilo. Eu acho que traduziu muita... Coisa perfeito, é muita gente.
0: Eu fico e... muito feliz que vocês assistiram o site.
3: É, eu só fico assim que eu não, às vezes eu não acho nem que é, que é comédia. Ele é mais do que isso, ele é mais do que stand-up. Ele é outra coisa. Então é. E, e aí, aí que entra o meu
0: primeiro pedido, porque eu vou mandar a música dele que é lá do começo, que é do Words, Words, Words. Que eu pedi pedir para vocês assistirem porque bom assim vocês me pegaram de caçarreado que eu não esperando achava que vocês tinham em Inside. mas bom o que pega no Bob Burner ele é esse cara do tom crítico então ele consegue fazer muitas críticas sobre ele sobre a, a etnia dele né ele é tipo cara branco e sobre cultura pop assim e, e coisas que consumimos bom tendo <risos> tendo esse, essa base de quem é o Bob Burner eu vou citar aqui o Watch que é o primeiro show dele, que ele fez, se não me engano, com 19 anos, e nele a gente tem essa pegada bem nilista, mas a gente já meio que percebe <coughs> o, o que ele vai fazer dali pra frente, sabe? Que é esse cara meio, meio pessimista e tal, que tem algo a dizer, porém ele sempre tem, por mais que, que seja trágico, às vezes, o, o, o texto dele, as músicas dele, no fim ele sempre meio que consegue entregar uma mensagem positiva, esperançosa, sabe? E, cara, isso é algo genial, porque é algo que te faz pensar, que é uma coisa que ele, ele critica muito sobre o quanto meio que a mídia, ela, ela se mudou e se tornou em algo banal, que é algo que a gente consegue consumir é, arrastando o dedo, cara. Eu, eu mesmo, às vezes, me, me, me vejo preso em reels do YouTube, do, do Instagram, sabe?
2: Ele é, ele é muito interessante, né, que você falou desse aspecto crítico que ele faz, né? Ele sempre tá, uhum. eu falei, não só ouvir uma produção dele, mas, pelo que eu entendi, <risos> ele faz essa crítica dos tempos que estão vivendo. Tipo, exatamente o que tá acontecendo agora, ele é um cara de... parece de instante, sabe? Você assiste o especial dele, você consegue é, rolar essa identificação, porque é algo que você tá vivendo junto e você vai pensando junto com ele, entrando nessas questões... E porque você vivencia si, o que ele vivencia si, mais ou menos, tá ligado? Não Perfeito. Não é
0: você, você vendo, tá uhum. É, você consegue se identificar muito com o com que ele tá dizendo.
3: Né? Tem um bom. fator importante também, que ele é muito bom ator. Hum, isso porque, é, isso é. Assim, e, e é muito bom de performance, porque se ele fosse ruim, pra, pro que ele faz se tornar só idiota ou tosco, ou você não comprar ideia, era muito fácil. Uhum. E tudo que uh. ele faz, assim. Mas a forma como ele faz é, é tão... Criativa, diferente... Bem performada... E pô... É um bagulho muito
0: foda... Com certeza... E Léo... Uma das coisas que eu escrevi aqui... Sobre o Insight... É que... Boa parte das situações que a gente vê... Ele tendo... Um... Momento... Tipo... De perdendo... Tá ligado? Perdendo a... A compostura ali... Ficando... Tipo... Se entregando meio que... As emoções dele... Eu não acho que tenham necessariamente acontecido naquele momento de maneira fluida, tá ligado? Eu acho que pode ter acontecido, porém, não estava gravando, e aí ele acha importante, aí ele... Porque outra coisa que a gente vê no Paul no Burner é como ele é meio um psicopata por detalhes, cara, ele... Ele é um cara que ele ensaia cada segundo do especial dele E tem piadas com isso, sabe? No Make Happy, que é o segundo especial dele Ele é meio que demonstra, tipo Tem uma a parte que ele fala Ah, o meu especial é ensaiado aos mínimos detalhes Aí ele faz uma arminha e sobe o um efeito sonoro, tá ligado? Ou ele fala, ele chama um cara pra alguém pra alguém da plateia o nome Aí o cara fala o nome dele Aí ele fala, beleza, agora eu vou improvisar uma música e aí, tipo, já tem a música inteira e tem o timing de parar a música, ele fala o nome do cara e voltar a
4: música. break out of that. I want make something brand new for every show that only a few people get to experience. What's your name, man? Rob. Rob? Ok. right. I'm to try to make up a song about Rob. Off the top of my head. This might not work. Um, it just it's to keep me sharp trying to I'm stalling trying to think of rhymes for Rob. It's not fair. Okay. About Rob, Hit the track. Rob. Oh,
0: I Então ele é um cara muito do ensaio, ele é muito, ele é muito perfeccionista. Você o make-up, ele é o segundo especial do, do terceiro especial do Bob. Que foi o primeiro que eu assisti. Foi o que eu fiquei apaixonado. Porque foi aí que eu me liguei. Sobre é, jeitos de, de se fazer arte. De se passar uma mensagem. E no final do, do Make Happy. Eu tenho uma música que eu até cheguei a mostrar para o King. Que é o Ken Handle This. Que é basicamente ele zoando o Kanye West. que ele foi na turnê do Kanye West. E tinha um momento que ele ficava... É, só com a voz dele no iTunes não. falando. iTunes não, autotune. Autotune, obrigado. Itune <risos> <I> é outra coisa. <risos> é Ele ficava só com a voz dele no autotune e, tipo, é, falando sobre os problemas dele. E, tipo, o maior problema do Bull Burner é não conseguir pegar Pringles na latinha, tá ligado?
4: Eu tenho um grande problema, fitting my hand inside of a Pringle can. I can get my hand like four inches into the can, but then I have to tilt the can into my mouth. But by that point, a bunch of crumbs have accumulated at the bottom of the can. So they all go spilling out of my face.
0: Então ele é, é, é muito foda esse texto, porque ele, ele traz algo pra você se identificar. E o punch da piada dele é a tragédia. Que aí ele fala sobre todas as inseguranças dele
4: as E
0: cara, ele faz isso de um jeito magistral E aí ele já dá os indícios sobre a, a ansiedade e até a depressão dele Porque o que acontece? Durante a turnê do Make Happy é, que fez um, um, uh, muitos shows Ele começou a ter crises de pânico severas Então ele parou <risos> né, de se apresentar E aí, na pandemia Que eu não sei se você se todos estavam aí nos últimos dois anos Mas uh, aconteceu um, uma, uma calamidade de envio global uhum. <risos> Que nos deixou presos, de, presos dentro de casa, cara e no meio dessa desesperança do caralho assim, do, desse momento de incerteza, um certo dia eu vejo que tem um especial do Bo Burner. e eu Fiquei maluco e já botei o play e, cara, assim, é, eu, é meio meio infantil até falar isso, mas, cara, ele meio que foi um super-herói para mim naquele momento. Porque todos nós passamos por momentos difíceis na pandemia, tá ligado? É, e eu sei que eu passei também, assim. Então, quando o Inside saiu, ele fez esquecer dos meus problemas... Mas durante o, o tempo que eu assisti Mas depois que ele terminou Ele me fez pensar de outra forma sobre, sobre esses problemas, sabe? Bom, e o que é o Inside? O Inside é o especial Que como a gente estava em lockdown Ele é inteiramente produzido Editado é, Sei lá, enquadrado E porra, mano tudo aqui, Todas as etapas de um processo De criação de... Uma mídia audiovisual tem, ele que fez. E é meio que isso que torna especial o Inside, porque ele é uma parada tão, mas tão pessoal, que eu acho que, porra, mano, só esse cara conseguiria fazer isso, velho. Porque é um maluco. Ele, ele simplesmente tirou um ano da vida dele pra produzir um negócio inteiramente sozinho, mano. É, é absurdo mesmo. Tipo, um das, é, é um dos
2: negócios que so, somente ele... Nessa circunstância, poderia fazer, tá ligado?
0: Uhum.
2: É, é, é loucura, não. O Insight é... Juro, é loucura aquilo tudo ter sido feito praticamente 99% só por ele, né? Tem uma coisa ou outra que eu acho que não foi mais porra. É, é absurdo, é absurdo o
0: Insight, não. Sim. Mano, pra caralho. E, tipo, tem uma, fra, tem uma parte aqui do... do do meu texto, que eu falo, mano, como é que você resume uma experiência, tá ligado? Como é que você resume uma ida à montanha russa? Você fala, você sobe, você desce, vira de ponta cabeça, grita, enfim, tá ligado? Não tem como você resumir uma experiência, velho. É o que deve ser vivido. Então, tipo, aí eu falo, a partir desse momento eu vou destrinchar algumas músicas e sinto muito por quem tá gravando aqui comigo. Embora eu já tenha falado pra caralho Eu tenho outro pedido pra vocês, assim eu Acho que é especial pro Quinho Porque o Quinho foi o último único que não assistiu É verdade Então, Quinho, eu quero que você Veja essa música aí. Não é a mais famosa do especial Mas é que eu acho que Você ia curtir muito, assim
2: Perfeito cara, Essa <risos> música é absurda de boa,
0: cara
4: <risos> <risos> oh, é... Eu acho essa mais favorita do especial Hey kids Hoje nós vamos learn about the world. It it o que é incrível Mas como funciona? ser complicado O segredo é que Quando tudo funciona E com a Caralho, incrível. Não é? Sensacional, é é
1: sensacional.
0: É é Ele fazendo sancionou. gaslighting na meia, pô. É. <laughs> Pô,
1: bizarro, mano Não é? A relação de poder no final, ela é
0: palpável, tá ligado? Exato, e tipo E that's how the world works, tá ligado?
1: É, exatamente Não, e eu, eu, quando ele, ele tá falando sobre ser educado, educativo E não sei o que, tipo, ele é, eu Só que eu falo, tipo, caralho, você não tá ouvindo o que eu tô falando? Né? É. Eu, eu acabei de falar tipo. <risos> é, é bizarro, pô And that's how the world works
0: <risos> É, exatamente Cara, então, e tipo isso é o Buberna, né, tá ligado? Ele faz. Ele, ele prende a sua atenção. Ele tipo. Caralho, o cara tá cantando uma música muito bem escrita pro público infantil. Sim. Aí ele começa a jogar verdades na sua cara, vadia. E você fica. Oh, meu Deus, o que é que está acontecendo? E aí, ele, e aí entra a crítica dele, tá ligado? De maneira sutil e genial. Então. É, essa não é nem a música, mas o que mais retorno. Do especial, uh, a, a gente tem... Do
3: Welcome to the Internet.
0: Exato. E aquela do, do Jeffrey Bezos, tá ligado?
1: Mas sabe que... É, é porque assim, é do Jeff Bezos, Welcome to the Internet. Tipo, posso estar sendo pedante aqui, mas eu acho que são de entendimento mais fácil, tá ligado? É essa essa da, da, da meia, do How the World Works, tipo, ela tem muito subtexto nela. Uhum. Eu acho que... É, as pessoas elas podem pegar outras coisas mais fáceis de outras músicas posso,
3: posso estar sendo pedante tá mas enfim, que dizer né? que eu acho que a musicalidade do the Internet é muito pegável gostava tá ligado isso que é fácil. justo ah, just, é, just, eu just. acho que como música é mais gostosinho de ouvir <risos>
0: E a curiosidade é que o Bo Burner num, num, naqueles prêmios da Nickelodeon ele já fez um Welcome to the YouTube com a apresentação da Kate Perry. Então olha aí não ligado nisso não. É, tá é esquisito. Né? depois então. É. É. É, então o Bo Burner cara ele é uma pessoa que ele, ele parece que tem a vida inteira dele na internet, tá ligado? Ele, ele é meio que o ele é, uma cria ele é o na internet né? Exato. Ele é meio que o fruto daquilo que ele critica, sabe? Né, assim, e essa parte aqui no texto eu acho maneira ler, porque é outra música que irritou já que a gente tá falando disso. Foi a música do Jeff Bezos, que é o hino <risos> que é meio que o hino motivacional do CEO da Amazon, que é do, não é mais, né? E eu acho interessante né, apontar isso porque hoje, no dia que eu escrevi esse texto, eu vi um vídeo do quadrinho da sarjeta. Que fica aqui a indicação, não sei se o Gustavão Conhece, mas é um canal de Youtube excelente Que ele fala sobre Conheço, quadrinhos Adoro, adoro, muito bom O, o, o link, ele é, pô, foda ele é, pô, ele é muito bom mano.
2: Tô pra ver o que eles postaram agora, que é do né?
0: Esse não vida. Vida. É, eu também não vi. Né? Mas num vídeo que ele fala do a Marvel Studios transformou a homem Aranha num Playboy, ele fala, ele meio que fala sobre como a geração Z é meio que a mais de deprimida, né? Tipo tanto os milênios o, o Z quanto os milênios é tipo essa galera de 80, 95 é caracterizada por uma grande frustração com o mundo adulto. Porém, a geração Z, ela falta perspectiva futura. E por causa do, desse excesso da, das redes sociais, é, a gente né, acaba achando que o mundo se resolve na, no apertar de uma tecla. É, portanto, o imediatismo é muito frustrante e causa depressão e é um dos pilares do discurso da, da quê? Da meritocracia, olha só que legal. A meritocracia, que é um esforço, né? É uma ilusão do qual é, tudo depende do esforço pessoal. E o que isso gera? As vadiazinhas de CEO, né? Que já nasceu bilionário, né? Um beijo pro, pro Elon Musk. E, e que tudo bem que existe, mas é uma exceção à regra. E outra coisa que nos faz pensar, cuja uma das maiores críticas do, do Bo Burnham, é como o conteúdo tem se tornado algo banal, é, mimetizado e usado à exaustão. E essas próprias músicas dele se tornaram isso, sabe? Então, é, como a gente viu em Welcome to the Internet, onde o, o Bo, ele traz é, vários extremos, e cria meio que um guia básico por Dames indo da superfície, né? Que é a receita de espaguete, até como você matar sua mãe, né? Uma receita de como matar sua mãe. Se tornou, tipo, algo altamente vítima de paródias, o que é um dos, pra mim, um dos maiores crimes da humanidade, tá? Que eu vi o El to the Anime, que é um negócio nojento, mas...
2: Ah, eu acho que já... Da... E...
0: Isso
2: é tudo, é fruto do capitalismo, né? Você assim, de eu transformar <risos> tudo. Eu tô falando sério. Tá? Eu tô, tá, eu tô tá. Tudo em produto, né? Até como uhum. você falou antes dessa geração Z, eu acho que eu sou a geração Z, eu não sei. Eu acho que eu sou a geração Z, eu não sou?
0: É, é a, a gente é, é Z e millennial, né? É, enfim. Eu, eu sou, sou millennial. É, o que é millennial, eu acho que a gente é Z, Gustavo. Enfim,
2: vocês é três que, são que você
0: falou, que você
2: é a parte que a gente está mais depressiva, que não tem uma expectativa do futuro. Uhum. E eu tava vendo um vídeo muito interessante que deu essa reflexão de que. O motivo de muitos jovens hoje em dia tá indo pro comunismo, por exemplo, tá se entendendo, se organizando, lendo mais, é por causa dessa falta de perspectiva, que a gente não tem mais porra nenhuma o nosso futuro, e agora a uhum. gente vai procurar, tipo, ah, por que a gente não tem? O que aconteceu? Como que vamos resolver isso, né? A gente tá indo atrás das raízes do problema, isso tá rolando um crescimento muito grande nos últimos anos, principalmente nesse último ano de eleição aqui no Brasil, né? É, especificamente do, do comunismo, né? Dos partidos. O pessoal querendo se organizar, né? Se puxando sardinha aqui.
0: Sim. E, cara, e, tipo... Independente do... do sei lá, assim... É óbvio que tem, que tem o, o lado certo. Porém... É muito difícil você cair nesse papo da meritocracia, tá ligado? E você, tipo... Uhum virar um cara que, não, pô, se eu me esforçar, se eu, se eu der tudo de mim, <risos> eu, eu vou virar o próximo Jeff Bezos, tá ligado? Se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você
4: vai conseguir. Hum, não.
2: não, não o capitalismo vai criando esses métodos de pessoas que vão te trazendo pra isso, tá ligado? Então, uhum. Vai criar os primos ricos claro. da vida, que nem já te citou aqui no episódio, né?
0: Exatamente. Você vai te
2: falar, Sim. Não, só você... Pare de ter o seu lazer, pare de fazer isso, você vai ter o dinheiro todo mês, você consegue, acorde cedo, tipo, pelo amor de Deus, cara,
1: não vai te fazer rico, tá ligado? Sim. E hoje... ah, a diferença de um Jeffrey Bezos, de um urubu do Bix, mano, é que o Jeffrey já <risos> não tinha dinheiro, mano, é só isso. <risos>
0: Que aspas maravilhosas!
2: É. é uma relação que eu não pensei, mas é muito genial. É muito genial.
3: Quebrou o vidro. Ah, <risos> é que eu lembro da imagem do Urubu no Pix. É nesse momento que tem essa piada, você coloca o um barulho do vidro quebrando. É. é nesse momento. <risos> Isso é, é genial, tá? <risos>
1: Tem, é que o é. eu, 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 ele tem alguns pontos fracos. Eu, é verdade. É, de vez em quando eu sei que de vez em quando eu uso.
0: <risos> ah, sim, sim. É, isso é verdade. Mas, bom, depois dessa música aí, né, ele ainda tem algumas no especial, tipo, eu vou fazer um, um breve resumo, que é o Problematic, onde ele, ele faz a... é que é muito bom você ver é, o conceito da, da, do clipe e o da letra. Tipo, nesse Problematic, ele traz de uma coisa mais vintage, né, parece um clipe dos anos 80, de malhação, e ele tá falando, mano, ele tá falando do passado dele, tá ligado? E sobre... Como, né? Tipo, como ele tem que ser responsável pelas coisas que ele disse, sabe? E ele meio que faz uma analogia sobre ele ter usado a fantasia do Aladdin. Aí ele fala: Eu não pintei a minha pele, mas mesmo assim é esquisito. E aí eu adoro que o final desse clipe é ele crucificado numa. Tipo, numa cruz, obviamente. Parece que. E ele parece estar cozando entendeu? Enfim. Até porque
1: ele de, de, de barba e cabelo comprido, ele parece aquela invenção de Jesus que fizeram. <risos>
0: Exatamente, o Jesus Surfista é. <risos> O Bo também fez a música Definitiva dos 30 anos né? Que o que Pra mim, acho que é top 3 Músicas do Especial assim É muito difícil você falar sobre o Especial Mas o, o Eu acho importante você ver o Especial Muito, assim, ele com certeza Vai ser usado daqui a um tempo Como documento histórico de coisas que a gente viveu Na pandemia, tá ligado? Ele e uma outra indicação que eu já dei pro lá Não sei se você terminou, que é o Houch com John Wilson, que o final da primeira temporada é meio que um episódio que tem muito potencial de eu ser. Eu
3: acho que é o próximo episódio que eu tenho que ver. Eu tô no penúltimo da...
0: Que é, o nome do episódio é Como Fazer o Resulto Perfeito. E, mano, ele escalona pra, pra muitas coisas. E eu acho muito importante, né? Com material de estudo, você... você não só pra, sei lá, psicólogos ou, ou pra cinegrafistas. Mas, tipo, pra pessoas mesmo. Pra você entender o que foi passar pela pandemia, assim. E o que uma pessoa... É... Talentosa consegue fazer com, com tempo e sei lá, mano, um papel uma caneta, tá ligado? um, um computador ali. Ou e, né, iluminação. Cara, eu não sei um, um jeito certo de, de encerrar essa indicação, porque como eu disse, eu tenho um inúmera dificuldade em em falar sobre coisas que eu gosto mas eu fica aqui né porque aqui é a exceção então
1: de... posso, posso te dar um também, por favor. eu acho que você pode encerrar dando a nota e a apresentação <risos> <risos> Ué, essa ah, não é interessante essa aí hum, caralho
0: vou... muito caralho, boa! Pensei, ah, é. muito boa. cara então né eu acho que eu vou encerrar assim então obrigado Kim pela sugestão Pô, cara eu
1: sou foda.
0: <risos> Mas eu espero que vocês tenham, sei lá, entendido um pouquinho do quanto eu gosto do Bull Burner aqui. Deu pra ver, deu pra ver. Eu espero que eu consiga resolver isso aqui na edição, que com certeza vai achar a parte mais chata do podcast. Mas, é, é como eu disse, eu criei isso aqui pra falar sobre as coisas que eu gosto. Então, a minha nota pro Inside é, pô, é 10, né? Não tem, não tem outra. E agora, a minha. Pô, mano, assim, eu não fui tão sapiente quanto o Léo, né? Uhum. Uhum. Me fazer um texto tão incrível, Sessão da tarde, mas eu vou no feeling, que é muito perigoso. Um homem, uma câmera e uma pandemia global. O que esperar dessa junção? Bo Burnham. Vai lidar com todos os seus demônios internos. Em uma hora e meia do mais puro suco do entretenimento e crítica social foda. Inside. Breve nos cinemas. Onde seu serviço de streaming, porque tá tudo em lockdown. <risos> cara, eu
4: Muito vou te falar bom. que o seu,
1: o seu começo de um
3: homem, uma câmera e uma pandemia global, ah, entendeu? Já <risos> imaginando o que é mostrando um homem, mostrando uma câmera. câmera é é. Aí mostrando um monte de mascarazinho, é. um é. de, mascarazinho, é. um uma pandemia Testes de covid positivo
0: Mas é isso, cara, assim, programa mais extenso da história do, da, da história longeva do, do 20 de cá E assim, só posso agradecer a todos que 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 conseguiram sobreviver até o final.
1: Então, Kim Woods deixa eu parecer aí cara, serei breve, porque cara, siga as redes sociais do 20, é, do 20 indicar através de lá você vai achar os outros você vai achar eu, vai achar o Brito, vai achar o Léo vai achar o, o Gustavo, vai achar o indiretando vai achar o 1, um, vai achar o Falando de Heróis, enfim, toda esse essa gama de conteúdo que a gente faz pra você manter sempre a sanidade, é, digamos assim razoavelmente em dia e não boboernar na vida, tá ligado? <risos>
0: Ai, perfeito Gustavo, por favor
2: Bom, Mais uma vez, obrigado Por ter a oportunidade de compartilhar Essas experiências aqui entre nós Esse projeto foi muito bacana por causa disso E esse episódio é muito bacana pra... que a, gente, a gente foi muito a fundo aqui né? A gente falou muitas coisas cara, fora
0: do foi tema mesmo. Incrível E
2: eu acho que isso é, é, é muito legal Porque a gente precisa nessa né? faz... É,
0: Eu Algo gostei correto. da aula Dimensão Rosa com Kim Woods.
2: Não, é, 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 é que a gente
1: roubou na, Você fala que eu roubei?
0: Ah,
1: é, não, eu. É, eu não, entendi, entendi. Eu, eu, falei, eu falei na minha palavra. Esse e... não é meu jeito, Ninja,
0: tá, time? E agora, o, o fenômeno, o Vini Júnior do podcast, o cinéfilo, o tênis verde, o homem que a gente tanto ama, ver, ouvir e beijar, Léo. Que honra
3: essa. Essa, essa finalização <risos> acho que eu nunca foi tão bem é, descrito ser humano dessa vez assim parabéns acho que nem minha digníssima nem minha mãe fazendo o, o, a minha descrição seria tão incrível parabéns <risos> cara.
0: pô cara é que sei lá o te indicar ele foi ele foi é um presente meu para você tá ligado caraca, <risos> isso eu te amo tá isso, isso, é, é, Mano, cara. É que eu tô... sempre quis conversar com o Léo em hum, coisas, mas eu, eu não sei o que, tá ligado? Então, pô, eu vou deixar o me falar, tá ligado? Aí é a desculpa pra deixar o me falar, tá ligado?
3: Cara, acho maravilhoso, eu adorei o convite. Assim, quando quiser, pode me chamar, que eu vou. Vai ser uma honra participar, cara. Adoro e adoro conversar sobre coisas que consumo também. Eu acho que. Isso gera debates para todos os níveis, como foi aqui hoje, e pra mim é muito prazer. <risos> muito obrigado, cara. Valeu mesmo. E o que o Henrique falou, siga o relator, é só seguir lá no Instagram, segue no Twitter e no podcast Player1, um, você já acha bastante coisa nossa.
0: Perfeito, é, eu sim, eu agradeço a presença de todos, agradeço pra caralho a presença do Léo, do, do Gustavão, que pô, é um cara que eu sou fã pra caralho. Não, vejam lá o Falando de Heróis, por favor Assim, você vai estar fazendo bem pra você mesmo Assistindo o Falando de Heróis, assim como ouvindo o Playroom Alguns episódios <risos> principalmente, <risos> os <risos> que, <risos> principal, principalmente os que eu participo, tá? Esses são os melhores do Playroom <risos> Mas, Quinho Oi Próximo programa a gente tem convidado também Ué, já, já tá marcado? Quem que vai ser? O Lontra Cenários
1: Ô, oh, louco
0: eu ah, estou, assim, assim, eu vou cortar especificamente essa parte aqui pra mandar pro Lontra Cenários. Até lá ele vai se tornar o Lontra Reviews, eu espero. claro que sim. Mas... Pra quem não
1: sabe, é o nosso amigo Lauro que tá criando um canal sobre filmes de terror.
0: Exatamente. e Assim assim como o Léo manja do, sei lá, de, de filme, doc, série, o, o Lauro domina o campo do terror, tá ligado? É. Então, a cadeirinha dele já tá aqui, ó. Eu já tô deixando ela quentinha. Ele só vim sentar e falar. Ah? E eu acho que o, pro... <risos> que o próximo... <risos> assim, já vou caravar aqui, hein? Como a gente vai ter o Lontra né, Cenários, próximo episódio, tema terror. Oh. Tá bom? Convidados convidados de banca. Perfeito, Não, é? Parceiros de banca. Somos parceiros de banca. Perfeito,
2: perfeito. Eu já tô formulando
0: ideia do que. Perfeito. Pode deixar. Beleza. E é com esse leve spoiler do, do que você vai ver no, no próximo 20 Indicar, que eu me despeço. Novamente, obrigado a todos que, que, que ficaram, é, tanto na gravação quanto né, na audição. E... Eu vou me despedir daquele jeito maravilhoso que é... é, como, é como é que eu falei? É... <risos> Aquele
1: jeito maravilhoso. Que é, eu tô tentando lembrar qual. Eu não, eu não é, lembro. A... Eu não lembro também.
0: É, é tipo, a gente se ouve onde. Onde você quiser. Então, um beijo, ouvintes.
1: E até a próxima. cara o cara fez a corruptela da minha despedida, pô. Vai, toma no cu. Caralho, então... <risos> Então, eu
0: vou, vou me despedir de outro jeito agora. Não, 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 eu tô só <risos> não sei, cara. Vai
1: checar.
0: Não, agora você estragou tudo. vou jogar esse programa no lixo. Não, pô. Não, já era. Ele tá na lixeira desse programa. Não, não, não já joguei. Então,
1: então, vamos começar de novo. Vamos lá. <risos> Ele sabe não. te dar momentos muito, não é só grandiosos. Não. É, é pô, assim, tem duas coisas que eu acho que o, o Zack Snyder sabe fazer muito bem. Não. Ele sabe criar tensão.
4: Não.
1: E ele sabe criar um bom diálogo para essa tensão. Não, não. Obrigado. Tá é, assim, o Rorschach no Watchmen tem momentos que são, são assim muito foda o, assim, por mais que o filme seja o, o Sigma The Movie, 300 tem cara, tem momentos de 300 que eu acho maravilhoso assim. ah, cara, aí mostrar.
0: você citou dois filmes que, pô, ele, ele pega do quadrinho e joga na tela, cara então, e, e, esse
2: inclusive... problema, e esse é o nome de ótimo. Eu acho que o ótimo ele pega o quadrinho e joga pra tela e não, ele gente... esquece que o quadrinho
1: é diálogo e não só Sim. mas desenho. Mas assim, o, o, o monólogo do Palhati, o a narração do, do, de, de, de 300, cara, quando eu esqueci o nome do, do, do cara que é o que narra, que é o Faramir, que ele é do, do Senhor dos Anéis, o, o, o ator, tem uma parte que ele, ele cita, né, o movim, ele descreve o movimento do... Do, do Spartan dando a lançada, o que eles nasceram pra fazer. Mais, tipo, assim, é um clipe
3: muito foda. É que eu ele acho é um que... ótimo diretor de clipe, eu acho que ele sabe. Fazer Ex exatamente. Exatamente. Ele era acho... diretor de clipe, né? Tava... Ah! Agora eu entendi! Tem isso muito forte nele, e às vezes é até mais forte do que o roteiro, inclusive. Porque eu Sim. acho que o problema é ele ter muita liberdade com o roteiro. Eu acho que às vezes ele não sabe o caminho que levar. Mas imagino, que eu... os roteiros, geralmente, tipo, no Batman Superman, nesse filme recente,
2: que tem muita crítica, não é ele. É o Goya é, eu... é. e o Christérgo. São os dois que trabalharam com ele.
3: Então, mas eu... quando eu deu liberdade também pra ele fazer o de zumbi lá na meu Deus <risos> do céu. Putz. Ficou doloroso. Nossa, Nossa, poderoso, você Nossa senhora. Você, você é um eu crime. Acho, eu
2: acho divertido esse filme, vou
0: falar a verdade.
3: A droga acabou com esse rapaz do Nirvana, estado do filho da puta. Ou,
0: ah não, não, Gustavo. Gustavo. Gustavo, você é tá indo longe demais pra defender o filme. Exatamente. Eu tô mas
3: eu tô Você é maluco, é?
4: Sabe? O cara tem literalmente
0: um vídeo chamado Snyder Mudou Minha Vida.
3: Ele mudou minha vida, isso aí. Eu, falo, oh, eu vou fazer o quê? A só gostava de coisa boa agora. Às vezes é seguido da pessoa fala assim: eu, eu, assim, eu descobri o que era ódio, sabe? Eu, eu, eu...
1: a informação que o Léo me deu agora sobre o fato de que ele dirigia vídeos, né, clipes antes, isso mudou, isso mudou a minha vida, tá? Porque assim, quando eu tava assistindo esse filme do Army of the Dead, uh, o início do filme é um clipe. É uma música. E, e tem aquela dissonância do narrativo e tal, com a música feliz, enquanto tá todo mundo se fudendo, a mina caiu de paraquedas dos zumbis, tipo então, assim, uhum. toda a cena é uma sequência de tipo uns quatro minutinhos ali, que é muito divertido, é muito legal. É, eu tava acompanhado na época e eu falei assim, nossa, por que será que eu tô tendo a impressão que eu tô vendo o melhor do filme, tá ligado? Tipo, uhum. por que será que eu tô vendo que esse clipezinho é o melhor que esse filme vai me dar? Cara, Porque era no... verdade Tipo, dali pra, dali pra frente A gente só fica chato É verdade Cara, no próprio
0: Watchman, No começo lá do Times Are Changing Do Bob Dylan Tipo, é lindo aquilo tá? É uma montagem <risos> espetacular Tá ligado? Sim Mas o que eu acho do Snyder É que, mano Ele é burro, mano Ele precisa de alguém Acompanhando ele Pra não fazer merda Tipo, pra mim Ele é meio que o Hideo Kojima Do cinema Não, nada a ver, irmão Ele trabalha Caralho Ele, ele trabalha não, não, Aí <risos> Ele trabalharia muito melhor se ele tivesse um, um co-diretor um co com ele, tá eu ligado? Eu concordo com o
3: Paralelo, tá? Não é questão de genialidade, mas Exato. eu concordo com o Paralelo, que é, é, o cara, assim, o, o Kojima é muito mais genial pra sua mídia do que uhum. o, o Zack Snyder. Não, mas eu certeza. acho que a questão do, do cara, se ele tiver alguém controlando o lado dele, ele, ele consegue fazer algo Isso. muito melhor... Do que se ele estiver completamente solto Porque ele vai longe demais Exato, eu não entendeu. é exatamente isso. isso Eu acho estranho, é porque um James né? Gunn do lado dele, é
1: isso Sabe por quê? Aí, e...
0: pô, aí deixa o James Gunn fazer o filme pra gente, né? <risos> com o, Schneider aqui.
2: o Liga do Schneider É o filme que ele teve 247% De liberdade criativa e pra mim É o que ele mais consegue se controlar ali, tá ligado? Apex! Eu acho, eu acho isso meio estranho, porque realmente é o um filme que ele fez, tipo, realmente 100% ele. Tem Gore no filme de herói da Liga da Justiça, que não deveria ter mais tempo que ele quis. Tem versão preto e branco. E pra mim é o que ele mais consegue se conter ali naquela.
3: Eu não, eu não acho que ele se pô.
2: conteve, não. Ah, ele fez 4 quatro horas porque, pô, tá tipo, no direito dele, mas porque, cara, ele não vai longe num negócio meio. É, tipo um apocalipse, tá ligado? Tipo, uma destruição em CG. O
1: terceiro WhatsBe ser terrível, tipo. aquele Aquele flash é horroroso, mano.
0: Sim, sim, sim.
1: Aquele flash, ele, ele não funciona. A única, a única função do flash em todo o tempo de filme é a volta no tempo. Porque ele não funciona nem como nada. Nem como escada, nem como alívio cômico, ele não funciona como nada. Eu acho nem eu nem como orelha, nem como orelha ele funciona. Tá ligado? O cara, o cara se prendendo com tudo pra gente se identificar, ele não
3: funciona. Eu, eu acho que tem que entrar mais que funciona, mas... argumentos nesse quesito. Eu discordo. Nossa senhora. Acho que gente. o episódio vai ser só do Sex Sniper. É, não, não é, vamos lá. Vai, é, não, hum, vamos fazer cara, um que... próximo, não, próximo.
0: Não, vamos, eu quero um programa longo.
1: Você tem que entender, é que o bichão tá sem sono aí, é foda. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Mas. Gente do céu, tem uma cena desse flash que pra mim é pavorosa. O Léo sabe qual que é. Não, eu eles, tô com um quem? Eles vão, eles vão resgatar a galera que o. É da escada, né? É da escada, é óbvio que é da escada. Mano, o
4: cara,
1: o cara os, caras têm, os caras têm uma escada pra subir. Aí eles estão subindo a escada, aí ele fica subindo a escada mais rapidinho que todo mundo faz Isso, por aqui. Tipo, só tem esse caminho, seu imbecil.
0: Desgraça!
1: É claro que é por aí. Aí, aí, tipo, os, os heróis começam a bater cabeça e ele. Aí, tipo, Ai, rapazes, não é assim que agiram em conjunto. Tipo, caralho, que merda! Nossa, que. Cara, que merda! Que merda! Que. Ah. Eu acho que quando é. ele é
2: livro cômico ele não é tão bom, mas, por exemplo, ele, ele dá uma camada muito interessante em relação à perda do Superman, sabe? Ele tem umas duas. Tem dois diálogos foram. Um. É, tem um
4: que
2: é, momento. Tem Desculpa. dois momentos. Que tem, ele fala
1: tipo, Tem um momento que funciona. Do, que, que ele funciona como escada que é quando o Superman acompanha ele com a visão isso é muito foda. É o único momento do Flash, pra mim, fora o momento que ele volta. Não tem, porque aquela parte realmente maneira, visi visivelmente, né? Visualmente é muito Mas a parte em que o Superman tá segurando dois arrombados aqui, aí o Flash vai correndo, tipo, o Flash é o cara que tá acostumado para E o Superman olha ele correndo. Essa cena é do caralho. Essa cena Sim. é do caralho. Pô, mas quando ele fala ali nessa luta do, do esgoto, que ele fala, ah,
2: pô, queria que o Superman estivesse aqui, sabe? Eu acho que isso vai adicionando o presença da perda do Superman no filme. Ele, esse filme, ele tem muito trabalho de tentar fazer você sentir a perda do Superman. Eu acho que aquela cena faz um pouquinho esse trabalho de... pauta um acho... cara aqui, tá ligado? E, eu, eu acho que o Alfred mim... faz mais isso
0: do que o Flash. Justo.
2: Eu também tô mencionando é. que ele tá tirando lá o Superman do túmulo, tá ligado? Ele fala um pouco como... Ah, o Superman era o meu herói, tá ligado? Acho que vai adicionando pra esse mundo que eles tão... que o Snyder construiu ali, né? Ah, E te também espera. tem toda a parte com o pai dele, pô. Porque a assim cena dele botando no tempo, só é pra, pra mim, bate forte por causa de você ter esse com o pai dele tipo, na cadeia, né, que ele fala com ele todo, fazendo a ah. cultura e assim eu acho que isso faz ela funcionar
3: melhor do que só ser um espetáculo visual bacana. E eu até acho no final prova. do
2: filme eu acho muito bom pelo filme com
3: ele com o pai dele. Eu acho que a prova de que ele se passa tanto é que os últimos 15 minutos de filme não precisavam existir. Ah, mas é porque ele vou falar a verdade. Ali é porque ele <risos> os tentou 15 minutos fazer, ele... é
1: só aquela cena slow motion de todo
3: mundo de ladinho ou não? Ele... Não, 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 não. Depois ah, dessa porque... cena de slow motion, é, é aquele futuro o... pós-apocalíptico com Coringa, de, com com um, um colete à prova Nossa, de bala, skin. falando oh. com ah, o tipo, Pati. Caralho, oh, é. assim isso é tudo isso. Caralho. Isso é terrível. Isso é, é tipo.
2: Pessoal, por favor, me ajudem é. a fazer minha sequência Por Totalmente. favor, vem, vem Toma um trailer por Liga 2 e Liga 3 Fala, pessoal, financia, por favor é. Ele fez
3: oito trailers Porque se você colocar um ladrão, dá uns 20 minutos né? <risos> ele, ele fez botou. assim, ó dá pra...
0: E ele trouxe é. o de De novo, mano por quê? Acaba,
1: pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Acaba
0: não, de verdade, esse universo tá fadado nos sketch, né? Cara? Então, Pô, desculpa, este... Sabe o que eu acho? Esses filmes do Snyder, todos, absolutamente todos, tirando o Homem de As, é ser é louco. Parecem é, quadrinhos genéricos. E tipo. Dos anos 90. Tá fechados ligado? em sim que acabou e ninguém vai lembrar, tá ligado?
1: Não, o pior é que eu vejo bons castings, cara. Eu gosto da Galgador como não. minha filha. Eu não. É, eu, eu gosto não, eu também, né? Só o Kim, eu, meu filho, Só o Kim. Eu, eu gosto, eu gosto. Eu tô com eu o Henrique, gosto, tá? Eu gosto eu dela. Gosto. Ela não lembro da é não... falta de ser a Galgador, de ser uma mulher bonita, não tem nada a ver com isso, não. Cara, ela não sabe atuar, velho. Eu acho que. É Léo, mais não! <risos> ela não! Ela tem a mesma... Mano,
3: ela é a Kristen Stewart da DC, mano. Discorda, né? <risos> Eu acho que às vezes a gente preenche é
1: o, o, é o nível que a gente é, precisa exato. de
3: qualidade de um eu... ator pra representar um herói. Eu acho que não, não. precisa ser tão bom então, atorismo. Assim. Mas... A, a, a prova é de que tem muitos atores bem medianos pra baixo que, que encaixam perfeitamente não. alguns heróis. Não, cara,
0: mas eu acho que super-heróis não tem que ser essas figuras estoicas iguais dos quadrinhos, porque mas, é, mas isso mas não aí...
3: funciona nessa mídia, tá Mas aí, Mas aí eu acho que você tem que então não entregar na mão de alguém como o Zack Snyder pra fazer isso. Porque não, é, mas... É... Oh, aí, aí, tipo, é. pô, você matou, não, tá
1: ligado? É eu a carta tá achando, Hitler. É, exatamente. É a carta Hitler. Você não precisa de um filme do Snyder. Pronto. Não, mas <risos> o meu ponto, assim, o, no caso do, ainda do, sobre os castings, eu acho que mais, eu não acho que ela é uma grande atriz, acho que ela é uma atriz limitada, mas que eu acho que a direção que tem sobre ela é pior a tudo. É... E além disso, eu, eu, eu gosto do Ben Affleck como Bruce Wayne. Gosto eu, também. Gosto muito do Ben Affleck como Bruce Wayne. Eu gosto muito do Ben Affleck, cara. Ah, e o Henk Cavill né, gente? Por, oh, por, Sim. Você vai. Não tem, não, não exi, assim, tirando o Christopher Reeves, não existe outro Superman. Sim. É Christopher Reeves e o. Ben... eu vou quitar o Gustavo... dessa calça. O, o Gustavo eu... gosta eu...
0: do Superman mexicano, pô. Perdão, não, não. não, perdão. não perdão. Tio, sério.
2: Te... Não, o Welling é muito melhor que o Não,
0: não, nada a ver, irmão. Não, não tchau, eu vou quitar o Gustavo. Tchau. Não, desculpa,
2: gente, ele é muito mais. Ele é o Superman que definiu uma geração inteira, pô. Então o é muito mais do que gente... Não,
3: não, o não é o Superman, cara. Concordo com ele... a sua frase, mas não faz isso ele ser bom. Ele
0: não, ele não é, é nem
1: superboy, cara. Ah, não, ele era... oh, o Tom que... Ellen, ó. Oh, não, peraí, peraí. O Tom Ellen, Ele era um bom Clark Kent. Tá? Um Isso. Clark quente juvenil Ele era um, ele era, cara, um ótimo car quente Que tá descobrindo Se descobrindo ali Os seus poderes Vivendo a sua aventura High school e tudo mais Perfeito Ele é bom nisso Eu, eu acho que Small Cara, mas que é que
2: Sabe o que é o Henrique O Henrique Ele só é bonito Desculpa, juro De verdade Você eu. me pega Me pega um momento Do Henrique É esse aqui Esse que é o super... Não existe Não existe
1: Eu, Deus, eu, eu vou te dar ah, é. Eu vou te dar um e vai, compor, e vai corroborar com o texto que você fez sobre o Superman. Hum, a cena do bato, lá que os caras valentão estão lá bebendo, mexe com amor, chega lá e pede com educação e não sei o que, não sei o que lá. No seu texto fala que Superman é sobre um amor de uma criatura com seres humanos, ou de um ser pelos seres humanos. que amor é o que define tudo mais, porque naquele momento foi o amor dele que faz ele segurar tudo aquilo que ele poderia fazer, que, tipo, que todo mundo ali significava absolutamente nada para ele, e, e mais uma vez é, ser o introspectivo e, tipo, aguentar a situação, tentar tipo manter tudo em paz ali e tudo mais. Aquela cena, para mim... Ela, ela mostra a essência do Superman
0: E logo depois Ele estoura o caminhão do cara
1: Ah, mas aí não, foi o furacão Gente, desculpa,
2: o Superman ele não é só papinho não, tá ligado? Mas é que a cena Ela é legal, mas o Henry Cavill, ele não. Eu acho que ele não... Não sei como explicar. A minha impressão do ator, tá ligado? Não Sabe tem uma... o que Em que ele, ele, como ele, consegue, tipo... Transmitir o Superman que nem o Christopher Reeve fazia. O Christopher Reeve, Ah, não, mas peraí, ah, Aí a comparação é injusta, é. pô. Não é, injusta. Tá quem pô. falou? Quem falou? Christopher Reeve e Henry Cavill. Não, mas é aí você é comparar Pelé com...
0: Não tá ligado? Qualquer outro. Não tem como. É.
1: Não
2: tem como. Ah, mas, mas... outros atores já conseguiu fazer isso, que nem tipo o Berndon Ralph Eu acho que o Berndon Ralph, ele... Uh? Ele é muito bom. Ele é muito bom. O
0: é tem? o Superman isso, mexicano, é mas... Não, não mas... o
1: Returns. Mas... E na crise da CW, tá ligado? Eu mas... acho ah, não, não. Não, mas o, o, o... Esse cara aí do... do... Cetou CW, acabou o bloco, vamos começar pro não, próximo. Não, não, mas esse Superman que o Gustavo gosta aí, da, dessa série... Primeiro é longe. Longe. O é. Hackney, ele também tá é... é muito é bom. ele é muito bom. Ele é muito tá bom. Eu, eu, eu já vi alguns. Eu, se eu falar que eu vi a série é mentira. Tá? Eu vejo o que o Fandão muitas vezes compartilha dos clipes no Twitter e tudo mais. Cara, é uns. Um... Pelo pouco que eu vejo, parece um Super muito legal. E eu não vou nem discordar disso aí, não. Mas enfim, Ai, próximo vídeo. Eu,
0: eu só queria falar que eu gosto do, do começo da Liga da Justiça. Das crianças falando com o Superman. Acho é, que bom, ela... é, muito é muito bom. Superman, é o mais próximo que o Henrique teve, tá ligado?
2: É o mais próximo que, teve, tá é mais próximo que ele conseguiu.
3: E Sim, aí, com, a, com aquela maquiagem tampando o bigode. <risos> não, não, mas disse, não, <risos> celular, <risos> ninguém percebeu.
0: É igual você pausar a cena claro, de luta do Mercenário, percebeu. tá ligado? Não, eu percebi, eu percebi oh. muito. Dá pra não, perceber? Eu não percebi, cara. eu não percebi. Eu tava, tava enquanto. Tá? É, viva na ilusão, é ilusão. Mas é igual você pausar a cena do, de luta do Mercenários, pô. Você vai ver ninguém acertando ninguém. <risos> Cara, isso aqui e... vai ser muito útil, O bloco bônus, tá ligado? <risos> <preferido>. <risos> Cara,
2: Mas... o importante é que vai ter um novo Superman em 2025.
0: Amém.
3: Glória a Deus. Glória a Deus. Ui, Tô e...
2: confiando que vai
1: ser o melhor filme do Superman desde o Superman 2. Confio Justo. em Pode Justo. confiar em
0: Eu mim. confio pra caralho. No James Gunn eu confio.
1: E assistam hum? Batman e a Máscara do Fantástico. Eu vou te dar, eu vou te dar um. Uhum. Uhum.